0: notícias e fusos E que Guilherme e aqui É o Recife arte e seguidores fundando esta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte esporte uma razão para viver Bolo de orgulho é o pavilhão, vistas pretas e vermelhas com leão. Erguendo imponente, o imortal escuro, mostrando a gente que o esporte é tudo. que a vida tem que pelo oferecer, esporte, esporte, uma razão para viver.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera estamos no ar mais uma live do Voto da Arquibancada, o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. É... Não tão boa noite, né? Porque até Lucas comentou aqui, acho que o meu Lucas Barros. Não tão boa noite assim, mas seguimos. Esportes de derrota né? da Copa do Nordeste. A partida de ontem né? que aconteceu na Fonte Nova. A gente vai debater e analisar sobre essa partida de ontem. Sobre esse super clássico do Nordeste, o pessoal já tá chamando assim, já vamos ver se esse nome pega, né? Porque, como a gente falou no pré-jogo, é o clássico que não tem um, um apelido, né? Digamos assim, mas já tem alguns portais, algumas notícias colocando com essa alcunha. E também a gente vai falar hoje de campeonato pernambucano o novo executivo do Esporte, né, que o clube está aí buscando no mercado para depois da saída de Jorge Andrade para ser substituído e muito mais, né, nas notícias do Esporte que ocorreram nesse final de semana até hoje a gente vai debater aqui junto com vocês, vai trazer todas as informações e analisarmos juntos. É, quem está aqui comigo na bancada, quem está vendo pelo YouTube já já reconheceu aí, Manuel Bastos, Nené, seja bem-vindo, meu velho.
2: Valeu, Luquinha. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É, nem tão bom assim, né? Frisando novamente, mas... Eu acho que a gente tem muito a falar, né? E acho que a gente tem que tirar lições, né? Desse jogo aí. É, acho que foi muito válido o confronto. A derrota, para quem é de fazer alarde, eu acho que tem que se acalmar um pouco, porque é uma derrota normal... Né? e é contra um grande time, o um time que tá anos luz na nossa frente, né, financeiramente, mas que, na minha opinião, tiveram sim alguns pontos positivos e a gente vai discutir eles aqui e também os negativos, né, além de tudo que tu falasse aí e vamos embora que hoje tem pauta quente.
1: Famoso, a famosa pauta quente... É, realmente, tem muito o que falar hoje sobre o esporte. Eu acho que o debate vai ser, vai ser bacana, vai ser aprofundado, como a gente sempre tenta fazer aqui junto com a galera do chat. Jarlan também já está por aí, Lucas Barros, como já tinha falado. Quem não chegou aí junto no chat também, quiser comentar, fiquem à vontade para a gente debater, debater juntos né, com vocês. E vão trazendo também algo que não tiver na nossa pauta, é, alguma curiosidade, alguma informação que acabou passando e a gente vai conversando juntos aqui. Antes de iniciarmos, deixar aquele recado de sempre das nossas redes sociais, já está passando aí na, no rodapé e também está na tela, o Vozes da Bancada Underline, tanto no Twitter quanto no Instagram, é, as nossas principais redes sociais e também no YouTube, para vocês se inscreverem no nosso canal, a gente passou recentemente de 2.700 inscritos, tá se aproximando cada vez mais dos 3.000, já teve bem mais distante, então hoje já dá para dizer que tá próximo, né? E também não esquecer do like, né galera, que o like é muito importante, é, a gente não tem o costume de estar o tempo todo aqui pedindo like, 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 também é um, eu acho que é um pouco chato, mas a gente faz em dois momentos aqui durante a live para o YouTube recomendar cada vez mais as nossas lives, os nossos conteúdos, e aparecer aí na tela inicial, ser bem recomendado, e poder nos ajudar nesse projeto aqui, beleza? menel antes da Vamos começar pelo jogo contra o Bahia, obviamente, já que é um pós-jogo, a gente pede até desculpa para o pessoal, a gente não conseguiu fazer ontem, parte da equipe estava brincando carnaval, parte da equipe tava puta com o jogo, tinha concorrência de outros canais também, e aí fica desleal com a gente, e a gente é pequeno ainda, então... Está crescendo, mas ainda não está no mesmo patamar de outros canais de, de, de grande porte aí. E aí decidimos fazer hoje essa live. Mas antes da gente falar do jogo propriamente dito, o que antecipou o jogo foi até uma... Divulgação do novo patrocinador oficial do esporte, é, patrocinador master, né? A Bet Nacional, ela não faz mais parte da, da lista de patrocinadores do clube. O esporte rompeu com a Bet Nacional e até um, um rompimento de contrato que a gente precisa entender melhor como vai acontecer, já que tinha contrato, né? Tinha um contrato vigente e... No da Beer, através de Wesley Safadão, vou até colocar o vídeo aqui para a galera, já já eu boto junto com o som, para quem ainda não viu. Acredito que muita gente já viu, mas só para a gente repercutir aqui no canal também. Anunciando a Beth Vip é, como a nova patrocinadora master do clube, vai estampar a, a parte mais nobre né, da camisa do clube, que é na parte frontal, ali na faixa da, do peito, da barriga. E... Foi anunciada ontem no maior show, na maior prévia de carnaval daqui do Recife,
0: com
1: grandes artistas. E aí o Wesley Safadão, que é um dos sócios da, da, da Casa de Aposta, é, vestiu a camisa, fez o um anúncio em primeira mão e, obviamente, puxou o Casar Casar é, junto com a galera. Vou colocar o vídeo aqui né, né, rapidinho só para compartilhar com a galera e depois tu comenta em cima disso, só para a gente passar por esse assunto e depois a gente entra no jogo. De vez. É. Eu sou o novo garoto propaganda da BetBip, essa plataforma de apostas que recentemente lançada inclusive se você não tem o seu cadastro, faça o seu cadastro da BetBip ah, mas a notícia que eu soube agora há pouco um oferecimento mas a notícia que eu soube agora há pouco eu quero compartilhar com vocês é que
2: em primeira mão para vocês, a Bet Vip é a nova patrocinadora do esporte. Pelo é esporte, pelo é esporte. Então como é que é? Como vai ser? E para sempre será?
1: 90% do show é, cantando casar-casar.
0: Vip casar. é! esporte.
1: E aí o resto foi festa, né? Aproveitando aí para seguir o Olinda Bia, safadão colocou a camisa, vestiu a camisa, fez essa propaganda, que eu achei bem interessante, tá, né O esporte divulgado dessa forma. Oficialmente, na plataforma do clube, não teve um grande anúncio, o esporte chegou a retweetar algumas postagens de outros torcedores, mas o esporte não fez um anúncio oficial dizendo que a BetVip é a nova patrocinadora. Acredito até pelo fato de... Tá nesse embrólio jurídico, né? Mas como é que tu viu, né, esse anúncio e essa mudança de patrocinador?
2: Então, assim, de, de cara, assim, uma coisa, como torcedor do esporte e chato que eu sou, né, eu não poderia deixar de passar somente de, é, pra dizer a Safadão que ele aprenda a puxar direito, casar, casar, na hora de fazer a campanha de marketing, que é pelo esporte nada, tudo, né? Ele disse pelo esporte
1: e a galera. Tudo tá ligado. Corrigiu, né?
2: É ficou meio feioso aí, mas é, brincadeiras à parte aí e chatice à parte também. Acho que a campanha em si é, é, foi um, um ótimo golpe de marketing aí, né? Essa, essa, esse lançamento com o Safadão lá no Hollin da Pia. Porém, ainda me causa muita estranheza, né? Mais uma coisa assim que é feita no esporte com pouca transparência, né? E que deixa a gente assim sem entender, né? Porque a... acho que eu posso estar errando aqui o... o fator temporal, mas alguns meses atrás três, quatro meses atrás o Esporte fez um contrato de naming rights né, com, com a Bet Nacional para o canal dele no YouTube, né, que passou a se chamar é, TV Esporte Bet Nacional, salvo engano, né? acho que fica Isso. assim o nome. E agora, do nada, esse contrato é rompido, entra a BetVip, o Esporte somente anuncia em suas redes oficialmente, somente a... A saída da Bet Nacional né, ainda não confirmou, de fato, a Bet VIP. E, assim, tudo entra, mais uma vez, na obscuridade, né? A gente não vai saber quanto é, quem vai pagar a multa, né? Porque o esporte vai ter que pagar a multa. Já estamos sondando por aí que o esporte vai responder a um processo judicial né, pela, da Bet Nacional. Então, assim, acho que tem muita coisa a ser esclarecida e muita coisa preocupante... Porém, espero que isso tudo tenha sido estudado, né? Eu acho, é, olhando pelos, pela gestão que a gente tem aí, né? É, olhando pela gestão com Jota, que eu gosto de ficar falando muito, frisando, com essa gestão com Jota, eu duvido muito que tenha sido, tenham sido estudados todos os aspectos. Porém, eu espero estar enganado e que eles tenham feito tudo bem certinho. Para a gente não sair no prejuízo, né? E espero que o esporte também é, dê transparência aos números, né? A gente quer saber os números, né? Vai ser vantajoso mesmo? É muito mais vantajoso do que a bet Nacional? Enfim, vamos torcer para que esse embrólio aí seja o melhor possível para o esporte, né? Porque da forma que está, não tem como a gente avaliar, né? Não tem. Se for por nome de casa de aposta, a gente tá saindo de uma muito grande para uma que ainda tá em expansão, né? Que não é uma gigante ainda,
1: né? É uma casa nova. Eu entrei até no Instagram deles quando foi anunciado. Tinha 140 mil seguidores. Mas a gente sabe que seguidor você compra, né? Não é, posso fazer isso na, 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 na internet. Então, assim, não sei se... Até Rodos colocou aqui, ó dizem que vou ter que pagar multa à Bet Nacional e não é baixa. Aí também não sei se a Bet Vip vai fazer essa caridade de entrar na jogada para também ajudar a pagar multa, já que é uma quebra de contrato. E aí é como tu falou, né? né? A gente fica sem saber porque a gestão não comunica oficialmente detalhado é, o rompimento de contrato, a nova patrocinadora, por quanto tempo, enfim. Para o torcedor entender o que é que está acontecendo diante desse, dessas negociações, dessa saída e dessa chegada de, de patrocinadores, para a gente ter mai, maiores informações e de confiabilidade, né? Que é o que a gente tanto preza aqui enquanto torcedor, que a gente tanto cobra. Então, para que o esporte poste isso, comunique isso de forma oficial. A gente sabe que não vai acontecer, ou se acontecer. É uma coisa muito rasa, né? diante de, todo, de toda a transparência que o clube vem tendo nos últimos meses, e que tanto arrotou na época da campanha, que seria transparente, que tem, teria portal da transparência, tudo seria divulgado por lá. Por um lado, a gente até entende que o clube está passando por uma recuperação judicial, e às vezes você está soltando valores que estão sendo gastos e tudo mais, os credores podem bater na porta, mas também ninguém é menino, né? o esporte compra um Coutinho por 7 milhões, o Sport compra um Romarinho por 4 milhões, o esporte quebra contrato com a patrocinadora Master, então assim, você vê os movimentos de mercado do clube, então, se você é um credor do clube, você vai bater na porta, independente de você divulgar valores ou não, você vai, vai cobrar o que é seu de seu direito, então fica aí o registro dessa, desse fato que aconteceu nesse domingo, da nova patrocinadora do clube. João mandou um super chat aqui, né, Nenão? Valeu, João. Muito obrigado, meu velho. É, ele pergunta quanto a Bet Nacional paga, quanto a Bet VIP vai pagar e qual o valor da multa por quebra de contrato. Trampalhões e sem transparências. Uma crítica aí direta para a gestão do clube. E são perguntas, João, que toda a torcida quer saber. Infelizmente a gente não tem essas informações. É, o esporte não divulga, como a gente já citou aqui, e fica tudo no ar, né? sem a gente ter essa transparência que a gente tanto cobra. Mas é isso, sobre o novo patrocinador, era só para a gente pontuar, para a gente poder entrar no jogo, propriamente dito. Então, vou colocar aqui na tela a escalação do esporte, que foi a campo contra o Bahia. É, uma escalação que chegou a te surpreender, né, Nel? Não sei se quando tu viu a escalação tu se agradou, ou tu ficou, porra, a gente vai levar um vareio de bola, o esporte tá muito... É, não tá precavido, não tá tão fechadinho ali, como alguns torcedores comentaram quando a escalação saiu. Qual foi tua avaliação desse time que o levou a campo contra o Bahia?
2: Assim, eu, eu gostei da, da escalação, principalmente de Pedro Lima, é, ao contrário do que muita gente vinha torcendo aí para evitar que ele se queimasse, né? É, eu eu era o um que vinha torcendo, eu vinha, até falei na, na última live que eu participei, que acho que foi o pré-jogo, contra o do, do jogo contra o Flamengo, e eu torcia muito para que o Pedro Lima entrasse para pegar o um grande teste, porque eu sou a favor da ideia de que, quando o cara é craque, o cara é craque de cara, velho. Se ele tenha 15, 16, 17 anos, não interessa. A gente já viu vários exemplos aí, né? Vários e vários. Eu até cito muito Neymar, apesar do Neymar ter se queimado sozinho, né? Mas ninguém é maluco de dizer que Neymar não é um craque de bola, né? E que com essa idade aí, Neymar já destruía, sei lá... Vou citar também aqui, Andrew, que entre que já... já... Já jogava também no, no profissional. Enfim, eu gostei muito. Acho que Pedro Lima chegou para ficar. E, assim, a crítica que tem a fazer é porque não é nem a, a escalação, mas é porque não tem opção, né? É a valância do time, né? A valância desse time aí tá totalmente comprometida. Não, não tem para onde correr. Felipe, mais uma vez, assistiu o jogo dentro do campo, como esperado. E sobre o que tu falasse aí de ser do. É, algum, tipo. É, se eu esperava alguma coisa e tudo. Eu acho que eu já. Eu, eu particularmente, eu, Manuel Baixos, eu já esperava que o Bahia fosse é, franco favorito, né? É, não dá para comparar, né? Não dá para comparar. Mesmo a gente tendo um tido um investimento alto, mas os caras têm. Por exemplo, aberto o Ribeiro, né? Só Everton Ribeiro aí já já é outro nível em comparação com o Sport, né? E eles trouxeram o jogador do Fluminense campeão da Libertadores, né? Se é titular se não é não interessa, mas trouxeram o jogador do atual campeão da Libertadores. Enfim, é uma, a diferença e fora o fato que eles estavam fazendo preparação em Manchester, né? Enquanto a gente estava jogando galeto. Né? Então eu achei a escalação legal, acho que o Sosso está achando o time ideal, eu acho que sim. Né? E, e foi um desafio de alto nível né? e que mostrou para mim que dá para a gente se ajeitar. Né? Dá para a gente se ajeitar. E olha, galera, eu não estou aqui elogiando o tá? porque como eu já disse, eu nem critico, nem descritico ele. Eu acho que ele... Eu sou um cara bem imparcial, imparcial com o Sousa, eu tô, eu tô tentando esperar um, um pouco, mas é, no geral acho que ele tá fazendo certo, ele testou, testou no estadual e eu acho que essa formação aí já ganha força para o Nordestão, que é a competição principal por enquanto, né? até chegarmos na Copa do Brasil e na Série B.
1: Eu estou contigo, na né, relação à escalação, principalmente por pela presença de Pedro Lima, é, justamente pela, pelas apresentações que ele fez né? nos dois jogos que ele entrou como titular no Pernambucano. Obviamente, não é um sarrafo que dá para você analisar comparando com o jogo do tamanho de Esporte Bahia, para você dizer, o moleque tá pronto para jogar uma partida como essa. Mas foi até o que eu disse no pré-jogo. Eu acredito que Souza deveria... Não é nem a qualidade, que a qualidade de Pedro Lima, ela vem se comprovando jogo a jogo. E a gente já sabia dessa qualidade. Mas era a confiança. Se um moleque de 17 anos, ele tinha confiança para assumir a responsabilidade de um jogo desse tamanho. E assumiu como um veterano. Como ele fez... Do mesmo jeito que ele jogou contra um Afogados, ele jogou contra um Bahia, numa nova com quase 50 mil pessoas. Então, assim, para ele não teve diferença nenhuma, nenhuma. E aí a gente ganha é, um reforço, porque dá para dizer assim, é um reforço na lateral direita, que a gente só tinha Lucas Ramon e Rossales, dois laterais pouco confiáveis, principalmente Rossales. E aí a gente tem um ativo de um valor imenso, tanto na questão técnica quanto da questão de, de grana mesmo, né? se acontecer uma venda. E aí tem que botar o moleque para jogar, coisa que o Sosso vem fazendo. O, o outro ponto que chamou a atenção, pelo menos a minha atenção, foi Vilhena, Pedro Vilhena, é, que veio, vinha também entrando bem nas partidas, e aí o Sosso manteve a escalação dele para esse jogo. Mas, infelizmente, o próprio Sosso até disse isso na coletiva pós-jogo, a ideia inicial que ele teve para a partida não deu certo. Tanto que com 35 minutos ele já mexe no time, ele tira o próprio Pedro Vilhena, que não vinha funcionando, e coloca Zé Roberto para jogar ali junto com o Coutinho, não tão fixo como um centroavante, ele armando mais o jogo, fazendo uma função que o próprio Wagner Love fez ano passado, descendo mais para construir as jogadas, e aí deu certo, né? Antes da gente passar para o gol do esporte e os demais acontecimentos do, do, do primeiro tempo, deixa eu pegar até alguns comentários aqui da galera do chat. É, só respondendo a Enoch, ele perguntou: boa noite, vocês sabem se Lucas Lima e Ortiz vão jogar amanhã? Enoch, nenhum dos dois foram regularizados até o momento. Então, até agora, eles não estão não aptos para jogar amanhã, tá? É...
2: Ô Lucas, mandar um abraço para o Afonso aí, Afonso está com a gente.
0: Você sim, não Afonso, do
1: você do Bahia. Parabéns pela vitória, viu, meu velho? Foi tá suada, aqui. finalzinho ali. Quase que eu acerto o placar. Eu disse no pré-jogo que ia ser um a um. Coisa de 30 segundos eu não acertei. <risos> é... Aí vamos sim, voltando aqui, só para a gente falar dos pontos que a galera já está debatendo junto com a gente aqui no chat. O dele traz um ponto que tanto ele quanto Sidney e outros torcedores também já, já comentaram aqui. É a insistência de Souza com Felipe e Fábio Matheus. Talvez não tanto por Fábio Matheus, que a gente sabe que é um volante de, da, da nossa base, tem qualidade. Mas que ao lado de Felipe, Nenel, ele se demonstra muito vulnerável, né? E o próprio meio de campo do esporte fica muito vulnerável.
2: Isso é, acho que tem, tem duplas que. Tem duplas que, que vem pra dar certo, tem alguns jogadores que. Assim, eu tô, eu tô tentando fazer uma, uma comparação meio louca aqui, mas é, pra dizer que tipo, tem alguns jogadores que bota qualquer um do lado deles e dá certo, tipo Durval, né? Durval tinha companheiros de zaga horríveis e que jogavam bola, né? Tipo o César Lucena, tipo. Igor, né? Perigo, né? Mas que com o Durval do lado jogavam bola, né? Isso dando um exemplo da Copa do Brasil. Mas a gente viu vários zagueiros jogarem com o Durval ali e o futebol deles crescerem, né? Já Felipe, parece que ele segue o um movimento contrário, né? Quem botar do lado de Felipe vai ser um desgraçado pro resto da
1: vida, né? Tem que jogar por ele e por você mesmo, né? Exato.
2: Aí, Fábio Matheus tem que jogar por dois. Não é também querer isentar Fábio Matheus pela má partida, só porque ele é garoto da base, não. Mas acho que está na cara que não tem condições. Agora, digo e repito, eu já falei hoje aqui agora e estou repetindo. Na minha opinião, é, de cara assim, é, não é culpa de Sosso, porque ele não tem material. Né? Agora, se ele não tiver pedido ninguém e ele estiver achando que isso aí tá bom aí a culpa passa a ser dele né agora eu não tenho como afirmar que é isso né eu não tenho como afirmar que é ele que tá conformado com o Felipe né porque assim o que tem no banco meu amigo a gente vai botar quem Fabinho vai botar é até Italo, um... Fabinho,
1: Ítalo. É. E, as opções e... de, de, de volante hoje são Felipe, Fábio, Fabinho, Ítalo, Lucas André e Fabrício Domingues, que é volante de origem, mas vem jogando é. ali muito pela ponta, né? Fazendo a meia direita, isso. ponta direita.
2: E Pedro Martins, que está machucado, né? mas que deve é voltar. Isso. bem lembrado. Mas Pedro Martins eu acho que vai, pode até chegar para dar um jeito, mas é, quando ele vai voltar, né? Quando? E de qualquer forma, quem é que vai ficar? quem é que vai substituir ele, caso ele assuma a titularidade da equipe, né? Então, tá faltando, tá faltando. O esporte gastou muito dinheiro, na minha opinião, desnecessariamente, com o Lucas Lima, né? Eu, eu continuo sendo crítico, até que me prova o contrário. Eu não traria Lucas Lima de jeito nenhum. E acho que esse dinheiro que tá pagando a Lucas Lima pagaria um ótimo volante, né? Acho que dava para a gente ter algo melhor. E aí, essa parte aí, eu... eu vou criticar a Sosso, é a insistência em Fabinho, né? Porque aí sim, eu acho que Fabinho não vem mudando nada, Fabinho sempre pior o time, e todo jogo a gente tem que aguentar Fabinho, né? Nesse ponto aí eu acho que já era hora de, do treinador já ter visto que não tem condições e pedir outro, né? Mas eu, a gente também não sabe como é que funcionam as coisas dentro do comitê gestor, né? É, então assim, Ítalo eu acho que eu fico muito preocupado é, eu já toquei no assunto também e vou frisar novamente para mim, do jeito que ele vem jogando, ele vem sendo o novo Ronaldo né? porque independente dele ter qualidade ou não ele não pode estar querendo é, não pode ser tão violento né ele chegar toda vez ele chegar na primeira bola, Pronto, ontem mesmo ele entrou eu não me lembro se ele entrou, foi no intervalo. Ou... Acho que foi no intervalo, que acho que o primeiro lance do segundo tempo... O primeiro lance foi a falta dele na entrada da área. Né? Com 40 segundos que ele estava em campo, ele já fez uma falta. Então, assim, passou de
1: falou... levar amarelo ontem, então ele conseguiu sair leso.
2: Conseguiu milagrosamente, né? Porque é, ele, ele tem um, um jeito muito afobado né acho que ele é muito afobado acho que ele precisa se controlar mais para ele ser o grande cara do time porque na minha opinião ele sabe marcar acho que ele tem potencial mas para ficar desse jeito aí é o novo Ronaldo sinceramente com todo respeito a a, a Ítalo mas ele é o novo Ronaldo não dá não.
1: E aí, Nenel, o que a gente viu na partida de ontem, diante dessa, dessa vulnerabilidade né, do, do esporte, do meio campo do esporte, foi um massacre do Bahia. Né? Bahia, até de certa forma, você junta uma certa... Não sei se a palavra chega a ser tão forte, incompetência, junto com o mérito de Caíque França, que fez uma partidaça. Há muito tempo a gente não viu uma partida tão... É, de um nível tão alto de um goleiro do esporte, eu acho que a última foi do próprio Maílson contra o Ceará, lá no Castelão. Acho que a gente perdeu esse jogo por 1x0, foi 0x0, 0. o pessoal do chat aí, o Atunenel, me recorda aí, por favor. Mas Maílson fez uma partidaça, fechou o gol lá, e Kaique França lembrou um pouco essa atuação, já que a gente vinha sofrendo com essa posição de goleiros há duas temporadas, né? A gente também não subiu por conta disso. Se a gente tivesse minimamente um goleiro nota 6, nota 7, a gente teria garantido acesso em uma dessas duas temporadas. Mas o que vimos ontem foi um massacre do Bahia, muitas finalizações permitidas pelo esporte e muitas finalizações que foram na barra, que se não fosse o próprio Kaique, o placar teria sido elástico já no primeiro tempo. E aí o Bahia, aos 18 minutos, muito cedo, né? abre o placar ali com o Tassiano, numa jogada que, assim, teve um pouco de sorte do Bahia, apesar de ter sido um golaço de Tassiano, né, na saída do goleiro, mas tem uma, uma, uma bola ali no meio de campo, que eu não lembro qual foi o jogador do Bahia, que ele foi tentar dar o passe, ele consegue se esticar, essa bola realmente vira um passe, e rapidamente o Bahia faz a, a, a jogada ali na frente da área do esporte, para o sair livre, livre, cara a cara com o França, então... É, como é que tu viu esse primeiro tempo, né, Nenê? a tua análise, a tua visão de, do jogo, desse poderio ofensivo que o Bahia tem, que foi algo que a gente pontuou, com um time que tem Cauli, Everton Ribeiro, é, o próprio Taciano, que não é tão rápido, mas é um jogador inteligente, é, o Jean Lucas, o volante que veio do Santos, então assim, é um meio de campo muito móvel, um ataque que não tem uma referência não tem um camisa nova, então um ataque que gira muito essa bola e troca de posição o afonso disse que foi jean lucas que deu esse esse passe que tentou se esticar e se tornou um passe então como é que tu viu né, né esse primeiro tempo do esporte e essa vulnerabilidade tão grande que a gente já pontuou né que faz tem muita muito dessa dessa vulnerabilidade nos volantes mas Independente disso, o time não pode permitir tanto que o adversário chegue como o Bahia chegou, né?
2: Isso é. Assim, eu achei é, até um certo ponto normal né, a, a, o volume do Bahia, não só pela qualidade, né? Que inegavelmente a gente não tem o que discutir, né? A qualidade do Bahia para do esporte como fator casa, né, eles estavam com a fonte nova cheia, e... normal, né, o time mandante ali, né, é, botar pra cima, até nesse lance que tu falasse também do gol, é, salvo engano, eu, eu tava tentando lembrar aqui, mas acho que, que eu não tô falando besteira, não. Nesse lance, nessa esticada que tu fala aí, que Jean Lucas, né, que ele, ele se estica um pouco, na minha opinião até... É, faltou um pouco de atitude de Fábio, né? Que acho que ali ficou. Salvo engano, foi Fábio, que chegou um pouquinho atrasado ali e poderia ter se esticado um pouco, né? Naquela bola. Não foi isso? Foi Fábio que chegou atrasadinho ali?
1: Eu acho que foi.
2: Foi vou tentar foi
1: resgatar aqui o gol, mas eu acho que foi ele.
2: Foi, ele chegou um pouco atrasado e isso mostra um pouco da vulnerabilidade de Fábio ontem, né? apesar de que, na minha opinião, o que causou aquele caos ali ontem do Bahia pintar e bordar foi o um nível técnico absurdamente ridículo de Felipe e de Filipinho, né? A dupla do, dos Filipes aí, né? Felipe e Filipinho, eles conseguiram acabar com o esporte, né? Se não fosse cair que França, eu acho que a gente agora estaria discutindo aqui uma humilhação, né? Uma... A devolução daqueles... A devolução a da vontade, exato. Isso, isso seria totalmente devolvido, né? Porque eu aqui de cabeça, até antes de começar a live, eu fui contar novamente, foram seis defesas dificílimas, sei seis defesas dificílimas. Eu não estou contando defesa, não. Estou contando defesa difícil. Então, assim, agora só que aí eu tô já abrangendo mais o jogo inteiro. Mas no primeiro tempo... Nenê, você... Fala, Lucas.
1: Só para a gente trazer a informação correta, nesse lance que Jean Lucas ele consegue chegar à frente nessa disputa de bola, era Vilhena que estava na, na marcação. Isso,
2: foi Vilhena, foi, foi Vilhena. Isso mesmo. Por isso, não por mente, foi substituído. Né? Mas ele chegou... Ele, ele ia ter um bote muito assim atrasado, né? ele na verdade nem deu o bote, né, acho que ele moscou ali, moscou mesmo, mas se você pegar o lance todo, não foi só ele que moscou, né, o Filipinho deixou o cara solto ali, na o Tassiano, né, ele deixou o Tassiano solto, Felipe ali na, eu acho que ele tava, se eu não, se eu não me engano, ele tava mais flutuando ali, né, Naquele, no 4-1, 4-1 ali, e ele estava
1: marcando ninguém, né? na minha opinião. Marcando o feito. Né? Eu estou com o Twitter aqui do, do Bahia. Eu vou até botar na tela. Acho que como é do próprio Twitter, não, não dá bronca de direitos autorais, não. Eu acho que dá para a gente compartilhar. E nesse primeiro gol, tem até um vídeo que Jonathan Cavalcante. Eu gosto sempre de citar Jonathan aqui. Quem não segue Jonathan, é, a gente recomenda que sigam, porque ele traz muitas análises muito interessante, conteúdos de valor, já participou daqui na, na live com a gente, e ele chamou a atenção dos volantes do esporte eles sempre marcarem e deixar uma que a gente chama no futebol de janela, é a bola passar ali ao meio dos dois volantes, isso aconteceu no clássico contra o Santa Cruz, que a dupla de volante era Felipe e Fabinho, o zagueiro do Santa Cruz consegue fiar a bola e ela passa justamente no meio dos dois, e no gol do Bahia, no primeiro gol, acontece a mesma coisa. Vilhena chega atrasado, Jean Lucas consegue chegar à frente dele, estica esse passe e a bola passa justamente entre Fábio e Felipe. E aí é... é algo que se torna padrão, né, Nenel? A gente vê uma análise dessa como a de Jonathan e é algo que se torna padrão. A gente já fica vendo recorrentemente em mais de um jogo, e chama atenção, ó, vou saltar aqui o lance, e aí você vê, eu acho que é o zagueiro do Bahia, não sei se é David Duarte, ele já tá ali com a bola, não é pressionado, isso já começa o erro ali, o Coutinho tá muito distante dele, e aí, ó, a bola, ele até erra o passe, mas Jean Lucas tem o mérito de chegar à frente de, de, de Vilhena, Vilhena chega atrasado, e aí você vê, ó, essa janela aqui, entre Felipe e Fábio, é o que justamente o Jonathan alertou na, na, na análise dele. É essa brecha né, que o Sport vem deixando com os volantes. E aí a bola passa facilmente ali. ó. Filipinho atrasado para acompanhar a Tassiano. Os dois zagueiros do Sport não conseguem. Acho que é Biel aqui nesse lance. E aí Tassiano sai cara a cara com o Kaique França. Que aí tinha muito o que fazer não. Felizmente... Então, assim, é, são erros que vão no efeito dominó, né? Você começa lá da frente, o zagueiro não é pressionado, o meio de campo não consegue dar o combate, o devido combate, para ganhar essa disputa de bola e, e fechar esse corredor, fazer com que o Bahia jogue pelas laterais, você não fecha o meio de campo e aí estoura na zaga, né? Estoura no goleiro, estoura nos, nos zagueiros e o gol sai. Então, a análise mais ou menos do gol do esporte, é, 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 é isso aí que a gente viu. Não sei se tu quer comentar algo mais, Nenel.
2: Não, acho que é isso mesmo. Disse tudo aí. É, o lance é claro, né? Não é, como tu dissesse, não é a primeira vez. né? É, tá se repetindo. E... Assim, espero que seja corrigido, né? Só que fica difícil a gente ter esperança de uma correção. Mesmo que o treinador faça alguma coisa aí, mas... Qualidade técnica ele não cria, né? Ele não vai fazer um passo de mágica e fazer Felipe ser um bom jogador, né? Então, o Fábio não. O Fábio não dá pra ajeitar, arrumar uma boa pareia pra ele ali. Mas, Felipe não tem condições, né? Então, é esperar por um milagre. Né? A palavra pra mim, a frase pra mim é essa. Só essa.
1: Foda. E aí, João, manda o superchat aqui. Muito coerente, João, muito, muito obrigado. Ele diz 2 milhões pelo goleiro, no caso Thiago Couto, né, veio de São Paulo, e nada de um bom volante. Como o Nenel também tinha falado, João, tu trouxe essa questão do goleiro, que é um fato, muito bem pontuado. O Nenel trouxe de Lucas Lima, né essa parte mais ofensiva. E o Sport simplesmente esqueceu dos volantes. E aí foi uma posição que a gente penou muito na temporada passada, no próprio time de Enderson Moreira, é, a gente falava muito desse primeiro volante que a gente não tinha. Pedro Martins foi boicotado pelo próprio Enderson, porque quando ele teve uma boa fase junto com o próprio Fábio, Enderson não deu sequência e aí acabou sendo escanteado. O próprio Fábio também ficou alguns jogos ali no banco de reserva, entrava, não tinha uma sequência. Já no final da temporada que ele voltou a aparecer mais no time, mas aí o comitê gestor, a diretoria de futebol, esqueceu dessa posição a gente tem hoje, como a gente já falou no início da live. Felipe, Fabinho, Ítalo, Fábio, Lucas André, que é muito novo ainda, está no estágio até, eu acho que é abaixo de Fábio. Não foi tão testado assim, para a gente ter uma segurança maior nele. E também não é esse cara com essa característica de, de, de um poder maior de marcação. Então, assim, a gente fica de mãos atadas. E o próprio treinador, que tem culpa no esquema que ele escolheu, nas peças que ele escolheu, na ideia de jogo que ele escolheu para o primeiro tempo, mas que quando você vai olhar para as opções que ele tem para escalar, é um Felipe para jogar junto com o Fábio, é Fabinho para jogar junto com o Fábio, é o Ítalo que leva cartão com cinco minutos para jogar junto com o Fábio. Então, assim, Domingues que chegou para ser volante, mas está sendo utilizado um pouco mais à frente e bem utilizado. Então, as opções são escassas, né? Ou até tem muitas opções, mas poucas de qualidade, né, Nenel?
0: Para
2: não dizer, assim, né? dizer zero, né? Porque, para mim, até, até respondendo ao Cid aqui, ele perguntando, vocês acham que o Pedro Martins pode ser esse volante que o esporte tanto precisa? Eu acredito que até que sim, Alcides. eu acredito até que sim. Só que, infelizmente, o moleque está machucado, e ainda vai vir uma transição, ainda vem muita coisa né, por aí. Então, eu acredito que possa vir a ser, mas como vai demorar? Precisava de uma solução. Né? O, o, o futuro a Deus pertence. né? O presente aí pode ser de muito sofrimento com, com essa situação que a gente tem aí. Né? Felipe não dá, Fabinho não dá, Ítalo, repito, não dá não dá assim deixando claro mais uma vez que não dá porque ele é violento né porque ele é violento acho que jogador brucutu até lucas e lucas lucas e que sempre pegaram muito no pé disso né e no futebol moderno não não tem espaço para para jogador brucutu né Feito, principalmente esses de marcação zagueiro volante tem que ser alguém que, que tenha qualidade de jogo né que saiba roubar uma bola, distribuir, e não tá vencendo somente um grupo duro. Um cara típico dos anos 80, 90 ali, né? um cara que desce a lenha, toma a bola e pronto, né? Mas, hoje em dia, as punições estão aí, né? Vai acabar sendo expulso, vai acabar prejudicando o time, então, eu acho, sim, que o Pedro Martins, ele é a solução. Não sei quando, mas ele pode ser. Só que, para hoje, eu traria outro. Né? Faria
1: é outro, sem dúvida. E hoje saiu até um, uma notícia no Twitter que, assim, eu discordo totalmente, tá? Já adianto aqui. Marcão terminou o contrato dele no clube que ele estava, não sei exatamente aonde, lá para o lado da Arábia eu acho, sei lá, enfim. Tava nem acompanhando, porque por mim fica bem distante do esporte. Mas já tem torcedor com saudade de Marcão. Ah, isso não... é, o volante da camisa 77, passou aqui pelo esporte, mas é como tu falasse agora há pouco, né, Nel? É o tipo de volante que, assim, tem aquela característica de chegar mais junto, que a torcida, parte da torcida gosta, né, de demonstrar uma certa raça, uma certa vontade, mas que para jogar no futebol atual, velho, não adianta só marcar e também não adianta ter um bom, só um bom passe, como o Felipe diz ter, porque até passe tá complicado de ele acertar. É, você tem que ser completo, você tem que ter dinamismo, você tem que ter poder de marcação, você tem que saber jogar. Aí tu vai dizer, porra, Lucas, então um volante desse não vai te trazer nunca, porque um cara desse tá no Real Madrid, tá no Barcelona, tá no City. Também não é assim. Dá para você encontrar no mercado, obviamente, que o um nível é abaixo em relação a esses times que eu falei, bem abaixo. Mas, por exemplo, o próprio Domingues, que o esporte achou, ele tem essas características. Apesar de estar jogando mais avançado, mas ele tem essas características. É, Jair, que passou aqui pelo esporte, ele tinha essas características, ainda tem. Então, assim, é, dá para você encontrar no mercado, sabe? E não gastar tanto, como o próprio Pedro Acho que foi Pedro Coque que falou aqui. ó. Quando ele fala de Thiago Couto, que foi caro, de fato foi caro, mas o que atenua, aquilo é novo. Então, assim, é um investimento que talvez valha a pena. Tem apenas 24 anos, a gente sabe, 24 anos, a gente sabe que o goleiro ele pode maturar um pouco mais tarde. O próprio Kaique França ele tem 28, se eu não me engano. Veio fazer uma grande temporada é, ano passado com a Ponte. Vem se confirmando o bom desempenho agora no esporte, então... A gente viu o próprio Magrão no, nos seus 28, 29 anos começar a aparecer a qualidade de Magrão. Até então não tinha dado certo em lugar nenhum. Então talvez Thiago Couto mais à frente ele possa dar esse retorno técnico para o clube e até financeiro. E aí complementando a fala de Pedro, ele diz que o absurdo foi 4 milhões em Romarinho com 30 anos. E aí já pega esse gancho, Nel, para falar tanto de Romarinho quanto de Felipinho porque a Aquele corredor esquerdo do esporte foi assim, uma avenida Gamenon num feriado em pleno domingo que qualquer um passa por ali do jeito que quer, ninguém não, não, não tem nenhum congestionamento porque se fala muito que o Filipinho errou e de fato ele errou, foi muito mal o jogo todo na marcação, tomada de decisão saída de bola porém ficou muito vulnerável porque não tinha uma ajuda ali com ele. E quem deferi, deveria fazer essa ajuda na marcação, no momento sem bola, era Romarinho, que muitas vezes voltava andando, marcava com os olhos e não ajudava Felipinho, principalmente que tinha um Everton Ribeiro que cai por, por aquele lado e pintou e bordou. Então, a, a gente pode pontuar esse, essa questão de Felipinho e, e Romarinho também, né para a gente entrar já no finalzinho do primeiro tempo, e eu acho que para fechar esses destaques, né, dessa primeira etapa.
2: Isso, Romarinho, vou dizer assim, Romarinho para mim é uma grande decepção, né, e, e acaba se tornando mais um grande erro, como o Pedro aí tá falando, né, é 4 milhões em Romarinho, que, na minha opinião, fez nada ainda, né, não mostrou para que veio, né, e vem sendo o absoluto aí da
1: equipe,
0: né.
2: É, eu, eu acho que já está na hora de começar a procurar alguém para o lugar dele ali, procurar outras solução, porque ele não está ajudando na recomposição, não está ajudando lá na frente, e até eu puxando pela memória aqui, teve um lance no primeiro tempo que é, não me lembro do, do lance todo, mas ele pegou a bola ali que ele podia ter puxado para a direita, podia não, ele puxou para a direita e bateu, só que tinha espaço para ele fazer uma finalização boa. E ele mandou a, a bola na casa da mãe. dele. Né? Então, hum, ridículo, né? Ridículo a atuação
1: Chance de, de, clara de gol, né, velho?
2: Chance clara, que ele podia, assim Infelizmente, uma bola dessa. Essa bolinha ainda caiu no pé do Coutinho, né? Porque eu acho que Coutinho faria. Pelo menos daria um trabalhozinho pro goleiro do Bahia. Mas Romário fez o favor de jogar a bola na torcida, né? Então, isso assim, eu estou citando só um lance, tá aí para não entrar no segundo tempo, porque como o assunto é primeiro tempo, eu estou puxando mais esse, esse lance aí, esse fato, mas uma partida ridícula de Romarinho, uma partida ridícula, eu acho que deve estar tá ali. Eu ia dizer top 3 mas para mim é o pior, é o top one mesmo, de pior reforço é do esporte no momento. Eu não estou vendo, não, não, não aceito, não aceito. Né? isso aí, é, galera, eu tô esque... Não tô falando de renovação, não tô falando de que chegou Porque de renovação. Aí a gente, disparadamente, é Fabinho, né? Disparadamente, mas de contratação não é Romarinho. Decepção não mostrou para que veio e vai gerar um grande prejuízo para o clube se continuar jogando essa bolinha safada aí, né? Que é trefe?
1: total. É... O pessoal até falou aqui, Manuel José, ele disse que tem um jogador no Vasco chamado Matheus e era da base do time dos aflitos e jogou ontem no Clássico Carioca. Jogou bem e está forte fisicamente, o que falta aos da base do esporte. Essa questão física da base, Manuel. É... a gente já falou muito, né? Porque, Fábio, eu acho que até é uma exceção, o Pedro Lima também, que alguns garotos que sobem da base, obviamente, tem os... cada um tem o seu porte físico, né? Tem que respeitar a fisiologia de cada um, a parte física de cada um. Mas a gente vê os jogadores subindo muito franzino né? Parece que não aguentam o, o ritmo e a pegada do jogo do, do, do time profissional. E esse Matheus eu confesso que eu não conheço, tá? Se o pessoal do chat aí quiser debater, trazer mais informações sobre ele, eu confesso que eu não conheço. E até, pelo, e até por estar no Vasco, tem entrado ontem num clássico, eu acho que... É trazer, não sei se foi indicação né, que tu fez, Manuel mas trazer um jogador assim seria difícil, seria muito caro, ou até mais jovem também, de outro clube, para a gente encontrar, não sei quanto, quanto seria, mas o cara ali é acima dos 25, um pouquinho mais experiente, eu acho que dá para trazer e preencher essa lacuna, né que a gente tanto precisa. O pessoal está criticando muito o Romarinho aqui, né, né? o Rosivaldo, Milton, é, Josivaldo Delói, Sousa tem que cobrar Romarinho valendo, foi praticamente um a menos, não marcou, não criou e perdeu o gol, totalmente. Perfeito. Pedro fala aqui que teve um lance de Romarinho no segundo tempo, que um, um passo espetacular de Zé Roberto, que a gente vai falar de Zé Roberto, tá? É, já aproveitar para pegar esse gancho aqui da, do comentário de Pedro. Ah, o pessoal tá falando aqui, ó, Matheus é Matheus Cocão, que Manuel citou que era do Náutico, foi para o Vasco. É, Zé Roberto Nenel, que aos 35 minutos do primeiro tempo, o ele identifica que o esporte, que a proposta que ele tinha pensado para essa primeira etapa contra o Bahia, entrando com Vilhena, principalmente ali no meio de campo, que foi substituído logo. Não deu certo. Bahia massacrou o esporte, como a gente já falou, e ele, ele coloca já Zé Roberto com pouco tempo de jogo, demonstra que ele não tem medo, não tem receio algum de identificar o erro e já mudar cedo, como a gente sempre lembra do nosso grande Nelson Batista, que fez isso na final da Copa do Brasil, e do nosso grande Anderson Moreira, que esperava todo o primeiro tempo e 20 minutos do segundo para trocar quando via algo errado, então a gente tem dois extremos aí, dois exemplos, é, é, tanto do lado bom quanto do lado negativo, e Solso ontem ele não titubeou, né? Ele identificou um erro que foi dele mesmo, a leitura que ele fez, uma estratégia que ele adotou para o primeiro tempo, mas não deu certo, acontece, é do jogo. E ele já coloca Zé Roberto. Como é que tu viu, né essa entrada de Zé Roberto na primeira etapa, o desempenho dele, se tu acha que mudou realmente a, a, as fragilidades que o esporte tinha, principalmente na marcação, na, na marcação e principalmente na criação, né já que ele entrou para fazer essa função até de um falso 9, né? de um descer mais ali para criar as jogadas?
2: Eu acho que Zé Roberto ele ajudou mais na,
1: lá na frente.
2: né? É, acho que até pela fragilidade de jogadores como Filipinho, Fábio e o Matheus ontem, é, de Felipe por existir, é, e até a Zaga também, que ainda não, não parece... 100%, né? sem esquecer eles, já que a gente está esquecendo muito eles ali, né? é, mas também falhando, mas eu acho que a entrada de Zé Roberto não mudou, na minha opinião, não mudou tanto defensivamente, acho que defensivamente o esporte começou muito vulnerável, até, até assim, pela quantidade de chances, como eu falei, né? de inúmeras, inúmeras defesas de de Kaique França, né, então acho que não... Ficou menos ruim, mas não resolveu, né? Até porque se tivesse resolvido, a gente teria visto o Kaique França até participar menos. Mas eu acho que foi bom, é bom que o treinador, como tu dissesse, que ele saiba reconhecer os erros e que ele saiba ajustar é, a tempo, né? Eu gosto muito de fazer esse paralelo que tu fizesse aí com o Enderson, porque mostra... Mostra todos os erros que, que foram cometidos, né? E a gente não pode esquecer os erros, a gente tem que bater na mesma tecla dos erros para que, é, que não sejam repetidos né? nessa temporada, né? E Ederson é, foi teimoso, tu falasse já agora há pouco aí de, da questão do, do bom momento de Pedro Martins e Fábio Matheus, que ele não deu sequência, foi... É, os dois só entraram, né, na, na, ano passado, naquela situação de extrema necessidade, acho que foi até no clássico, se eu não me engano, contra o Náutico, que eles dois tiveram que entrar porque não tinha quem botasse, se saíram bem e não entraram mais. Né? Então, é, você vai vendo alguns erros de Anderson, né esse outro que tu falasse agora... E Enderson vê o errado, mas espera 20 minutos do segundo tempo para fazer uma alteração. E só para lembrar também, para não deixar em branco, que as alterações de Anderson aos 20 do segundo tempo geralmente eram, se Edinho fosse titular, entrava lá, lá, é, lá bandeira Se lá bandeira fosse titular, entrava Edinho. Então, isso aí é um, um trunfo, sim, para Sosso. O que não quer dizer que ele é o melhor treinador do mundo, mas é só que ele está fazendo melhor do que ele só fazia, né? E, é, além do fato de, de Sosso também, ele está trabalhando maior quantidade de atletas, né? Então, isso aí vem bem. Mas, finalizando aí com a pergunta, que é o um tema central da minha resposta aqui, é... Eu acho que o Zé Roberto, defensivamente, ele não, não resolveu. Né? Acho que não, não, não tinha muito o que fazer com tanta incompetência vinda dos companheiros dele da de equipe. Né? Ali, como já, já foi citado por nós, aí né? Felipe, Fábio Matheus e Felipe né Péssimas partidas e, e acho que nem se entrasse. Sem nem dizer alguém aqui agora, mas se entrasse um craque da, da Champions,
1: não resolvia essa lacuna que ficou aí. Total. Deixa eu ver mais comentários aqui da galera para a gente fechar o primeiro tempo. É... Pedro disse que jogador bom para o esporte é Charles. Charles, que eu não sei se ele ainda está. Ele foi para a Dinamarca. Não sei se está pelo lado de lá ainda. Eu realmente parei de acompanhá-lo. É, o Rosivaldo fala né, da... o esporte tem errado feio nessas contratações de volante ultimamente se for para trazer bagre é melhor investir em Pedro e Pedro, no caso Pedro Martins Sidney bem lembra que no 6x0 que a gente aplicou no Bahia ano passado a dupla de volantes era Pedro Martins e Fábio Mateus e Sidney, você não está enganado era eles dois mesmo deram aula aula de futebol naquele jogo e a gente bateu um rival um dos maiores rivais do esporte com a dupla de meninos da base então a gente por isso que comenta muito sobre Pedro para que ele retorne logo e de repente seja essa peça que tá faltando como primeiro volante nessa peça que tá faltando ao meio de campo para preencher essa lacuna que tá difícil desde a temporada passada é, a gente vem com essa dificuldade para encontrar uma dupla ali, principalmente para Fábio, né? Que é o volante que a gente tem que mais desponta aí como um titular absoluto, digamos assim, apesar também de ter suas vulnerabilidades. É... Vandildo ele faz um comentário aqui que é sobre o segundo tempo. A gente vai colocar na tela que é sobre o segundo gol do Bahia. A gente vai falar sobre isso. Edu ele fala, ele pergunta sobre Barleta. É, não tem mais notícia Edilson, sobre Barleta tá resolvendo o um embrólio dele lá com o Ceará deu uma esfriada nessa, nessa possível vinda dele e ele complementa aqui que Zé Roberto e Coutinho estão muito bem ali na frente, dá para confiar nos dois eu concordo, eu acho que a gente tem agora dois centroavantes que apesar de características diferentes Coutinho não tem tanto esse poder de construção Zé Roberto demonstrou ontem que tem mas ambos são goleadores Coutinho mostrando ser bem mais nesse início de temporada, aproveitando melhor as chances que está tendo. Mas a Roberto entrou muito bem, né? Como a gente já pontuou. Ô, Lucas. Oi, não. Eu não sei se eu estou
2: falando besteira, mas alguém, alguém aí também já comentou no chat. Eu achei muito parecido o que Zé Roberto estava fazendo. Lógico que eu não estou fazendo uma comparação, mas ele é, dizendo que jogou igual, mas ele parecido com o que o Joel então fazia, né? Uma parede ali, né? Ele estava fazendo a parede e estava distribuindo direitinho. Né? Teve até um lance que eu acho que foi o de Romarinho, que o Pedro falou agora há pouco, que ele fez uma parede ali, tocou e acho que foi Romarinho que perdeu o gol. Né? É, eu gostei da, da atuação de, de Zé Roberto ali na frente e acho que ele está fazendo bem esse, esse papel. Acho que dava para ser ele Coquinho, né? dava para testar mais vezes.
1: Exato, e por isso que é importante o Pernambucano, até para a gente ter indícios de que pode vir a jogar assim, não necessariamente sempre com os dois, mas ser uma alternativa de jogo, né? como foi nesse jogo contra o Bahia. Se a gente precisar ter os dois ali na frente, se for um, uma situação de abafa para você pesar a área e ter dois centroavantes, se for para você ter um cara mais fixo e um cara que saia mais... Aí você tem os dois também que podem fazer essa função, então é preciso testar. Ontem foi um, uma situação que não era de teste, mas que deu certo. E o Pernambucano está aí, os demais jogos do Pernambucano estão tá aí para a gente testar cada vez mais. É, então é isso, né? eu acho que o primeiro tempo, apesar do massacre do Bahia, o esporte sai no lucro, sai apenas perdendo por 1x0. E aí, graças a Kaique França, a gente volta vivo para o segundo tempo. E o esporte mexe logo ali no comecinho, se eu não me engano. É, vou tentar até ver aqui quais foram a, a, as mexidas. Mas ele já volta com Ítalo com e Fabinho, no lugar de Felipe e Fábio, que não foram bem, tá? É a gente já comentou sobre os dois, as vulnerabilidades que eles deixaram no primeiro tempo e aí como é que tu viu né, essas substituições de Fabinho e Ítalo entrando no segundo tempo acho que não mudou muita coisa, né é, Fabinho eu nunca, nunca acho que eu
2: já estou até muito repetitivo já, não, não, não aceito não aceito não pode ser, esse cara não pode ser solução para nada até porque não é e ele tem que parar de ser a opção o tempo todo, porque um erro repetido mil vezes torna burrice, né? Então, assim, é... eu não, não, Eu nem, nem sou fã de soço, nem Deus o ele, nem, nem tenho ódio, eu sou um pelo meio termo, eu prefiro ver o homem trabalhar, mas se ele for passar o ano insistindo com o Fabinho, aí tá sendo a burrice, velho. aí... Aí, meu amigo, eu não, não, consigo, não, não consigo aceitar, não. Ah, porque não tem opção, sei o porque te, te, testa outras pessoas, pô. Tem, tem que ter. Tem que ter. Não pode, a gente estar tá dependendo todo jogo de Fabinho. O Fabinho tá se tornando um novo Edinho ou a bandeira, né, do, do time de Anderson. Né? Todo jogo tem que entrar, então não pode. Não pode, isso aí tá virando, virando caso sério já, pô. Não... É jogador para compor elenco, beleza, mas ele não pode ser o cara. Não pode, não pode. Ele não muda nada no jogo, não melhora. Então, para quê? Tantas oportunidades, né? Enfim, eu já não gostei. E Ítalo é aquele negócio que a gente também já falou, né? Madeira está em doido, o novo Ronaldo. Né? Primeiro lance do jogo, ele já chega fazendo falta na entrada da área e isso compromete demais. Volante, brucutu... É, com todo o respeito ao garoto, assim... Eu, eu tenho mais paciência com ele. Eu acho que dava... Não gosto muito de estar xingando ele, porque eu acho que ele é um bom jogador. Né? Eu acho que ele é um bom jogador. Mas... É, ele tem que ser trabalhado, né? Não sei se... Acho que esse problema ainda é nem tático, nem técnico, nem nada. É só psicológico mesmo, né? É, chegar pra ele a... aliviar, pô. Tem que saber chegar junto... Feito um. Assim, se é para ser Burkutu, tem que ser brucutu pelo menos como a Milton era, né? A Milton, 90% das vezes, ia na bola, né? Mas não sabia distribuir uma bola para o lado. Mas ele chegava na bola. Agora, você chegar pescoço para baixo é canela. Aí eu acho que não, dava, não mudou nada. Sinceramente, na minha opinião, essas duas alterações foram. É... Foram nada, né?
1: Foram é... conjunto vazio. Não impactaram, né? Não impactaram, não. Eu não, não achei que mudou nada. E é... nem impactou negativamente para dizer, porra, piorou o time. Isso. E sim. nem melhorou a... aquela questão da volância que a gente falou, né? Que... E aí Isso, e volta aquele ponto que a gente pontuou. O Sosso, olha pro banco. Tem Fábio e Felipe mal. Ele precisa mudar os dois, ou pelo menos um que eu acredito que, na minha visão pelo menos, acho que ele poderia ter mantido o Fábio e colocar, enfim, se ele tem que colocar o, Fili... o Ítalo ou o Fabinho, poderia manter Fábio ou tal um dos dois. Mas ele quer mexer em um dos dois ou nos dois volantes. Ele olha para o banco, tem Ítalo e Fabinho, são as opções que deram para ele. Se ele deu o aval para renovar com o Fabinho, se ele deu o aval para renovar com o Felipe, ele tem culpa. Agora, a gente não vai saber. Agora, se ele não deu o aval, eu acho que Fabinho já estava em processo de renovação antes mesmo dele ser oficializado. Então, é uma culpa que cai muito mais sobre o Comitê Gestor do que sobre o técnico, que é uma renovação absurda. Fabinho enganou contra o Flamengo de Arco Verde. Acho que foi o Flamengo, né? Que a gente jogou lá no Lacerdão. Isso. Enganou, fez um golzinho, jogou bem, mas o nível do adversário era muito abaixo muito, muito, muito abaixo. Tanto que nem de volante ele jogou. E o Sport nem precisou marcar tanto porque o Flamengo não ofereceu perigo algum. E aí, é mais uma partida que ele entra, não produz nada defensivamente ou ofensivamente e não contribui com o time. Então, essas duas mexidas aí não sortiram efeito. Depois, aos 61 minutos, eu acho, deixa eu pegar aqui. Isso, 61 minutos... É, Sosso tira Fabrício Domingues e coloca Arthur Kaique, e aí ele mantém a, a formação, né? Arthur entra na posição ali de ponta, como Domingues vinha jogando, um meia-direita, um ponta-direita ali. Perde um pouco o poder de marcação, já que Domingues tem essa, essa característica mais evidente no seu futebol do que o próprio Arthur. Mas o esporte, ele consegue criar chances, e aí, Nenel... Voltando um pouco para o primeiro tempo e também emendando com o segundo, eu queria falar contigo e também com o pessoal que nos assiste, nos escuta, que apesar do Bahia ter criado muitas chances de ter sido esse volume todo de, de, de jogo do Bahia, e aí vou até trazer os números, o Bahia finalizou 30 vezes, isso é o dado do Sofascore Score que eu estou vendo aqui, tá? foram 30 finalizações do Bahia, 16 no gol, e o Sport teve 8 e 4 foram ao gol. Não sei se alguns outros sites traz alguns números diferentes, mas acredito que não seja tão diferente dos que eu estou mostrando, falando aqui. Então, apesar do volume de jogo muito alto do Bahia, o esporte teve chances, né, Nenel? Bola na trave com Coutinho no primeiro tempo. É, teve esse lance de Romarinho que tu falou, que ele chuta a bola na torcida do Bahia. Teve o próprio Romarinho novamente, que Pedro já trouxe aqui. E eu acho que também... Vanildo, não sei se o comentário de Vanildo foi sobre o gol que a gente sofreu. Ah, não, foi o que a gente sofreu. Depois eu trago esse comentário de Vanildo. Mas Pedro falou desse lance de Romarinho também, numa bela jogada de Zé Roberto, que ele não aproveitou. Então o esporte teve chance. Teve um lance também do próprio Arthur, que o Bandeirinha deu um impedimento absurdo. Arthur saiu do campo, da, de, do próprio campo. Não tem impedimento, eu acho que ele esqueceu da regra. Mas ainda, né, eu queria que tu comentasse também para a gente abrir o debate em relação a essa parte ofensiva do esporte, que eu acho que fica é, esse ponto positivo. O ponto negativo, obviamente, foi o quanto a gente deixou o Bahia jogar e o Bahia também, obviamente, teve seus méritos de conseguir é, trocar esses passes e chegar muito bem ao gol do esporte, mas essas vulnerabilidades facilitou também para eles. Esse é o ponto negativo, mas o ponto positivo foi o quanto a gente criou, né? E aí eu vi até alguns portais, alguns comentários também no Twitter, pegando o exemplo do, do, do jogo contra o Santa, que também é um clássico, a gente criou muito mais contra o Bahia do que contra o Santa Cruz. Então isso, eu fiz ponto positivo, né?
2: E é, isso mostra a evolução né, que o time vem tendo, né? É, na minha opinião, isso é evolução, né? E no aspecto ofensivo, acho que... Assim, eu, eu, eu não, não sei se eu daria o... Um, um, a gente já falou sobre isso algumas vezes também, eu não sei se eu teria investido tanto dinheiro como foi investido em Coutinho, mas ele mostra para que veio, né? diferente de Romarinho. Né? Coutinho, para mim, vem sendo o principal diferencial desse time. Né? Uma presença de área incrível. Né? Incrível, incrível. Ele, ele, ele finaliza bem, ele, ele consegue antecipar os zagueiros, ele ganha pelo alto, ele ganha por baixo. Então, assim, eu acho que isso aí é um ponto muito favorável. Né? Espero que não, não ziquemos ele, né? que ele consiga jogar uma temporada lisa, aí, né? sem contusão, né? e, e, e consiga ajudar o esporte, né? porque ele está sendo muito importante. E aí, no, no aspecto positivo, muito se passa também por, pelo, pelos companheiros, né? pela forma que o esporte jogou. Então, é, eu acho que vale um destaque, sim, né? de, de Pedro atuando ali, né? também Pedro chegando muito bem, Pedro Lima, é, o Zé Roberto, quando entrou ali, ele até eu acho que só, só para não fazer tudo, o ditado de tudo são flores, eu acho que teve um lance que ele dá uma arrancada, que era um contra-ataque do esporte, e foi perto do final da partida, que ele poderia ter passado a bola para a esquerda, é, eu não me lembro quem estava no momento, agora realmente me pegou, mas ele poderia ter, ter dado a bola, e ele dá um chute bem bizonho na barra, né? e nesse momento aí ele foi um pouco fominha, e a gente poderia ter matado a partir dali, porque se o Bahia tomar aquele gol, aí o bicho ia pegar. Mas é isso, eu acho que, que vale destacar, sim, a ofensividade do time. Foi, foi bom, acho que está evoluindo, mostra uma qualidade e dá um fio de esperança para que a gente chegue a... Só que, assim, eu vou, eu vou ser sincero, quanto à Copa do Nordeste, é, eu acho que vai ser bem complicado, né? Até porque tem juiz ajudando Fortaleza, né? O Bahia está com investimento lá em cima.
1: O Pênalti que deram para o Fortaleza em cima de. Marinho. Marinho.
2: bizarro. Foi um assalto, velho.
1: Um assalto.
2: Bizarro. E assim, assim só para não perder esse fio aí, eu acho que a Copa do Nordeste, vamos dar. É, vamos fazer aquele ditado, né? De que o pau que bate em Chico bate em Francisco, né? Eu, vinha, eu venho criticando muito, batendo muito em Evandro Carvalho na federação pela organização da do pernambucano, mas está sendo ridícula a organização da Copa do Nordeste também, né? Uma competição como essa, não te vá, abre tantos precedentes aí que envergonha, né? Então, é, tem muita coisa aí mal explicada, muita coisa, e inclusive já tem um escândalo aí que eu, eu não consigo compreender de outra forma que não um betzinho aí, aquela mão daquele jogador lá, vai que não me lembro o nome do time agora. sei que foi contra o Maranhão. Maranhão?
1: Maranhão e ABC.
2: Isso, Maranhão e ABC. O cara nos descontos do segundo tempo dá dois tapas na bola. Para mim fica muito muito claro que tem alguma coisa errada ali, Sim. né? Então isso tudo aí desvaloriza muito a competição, né? Desvaloriza. Esse pênalti de Marinho foi ridicularizado por muita gente lá do sul, né, do sul-sudeste. Né? Eu vi alguns influencers tirando a maior onda com esse lance. E não pode uma competição feita a Copa do Nordeste estar tá seguindo padrões de, quali de qualidade do campeonato do Galento. Né? Ó, isso aí... Deixa
1: eu só colocar aqui o lance do Penta. Eu acredito que todo mundo aqui, que está aqui na live acompanhando já deve ter visto. Mas quem não viu... Ou já vi, eu vi de novo. Só para a gente trazer isso que tu falou sobre a arbitragem e voltar para as partes positivas do esporte, mas vale o compartilhamento. É... O, o, lance, o, o lance do jogo é Maranhão e ABC já no finalzinho do jogo. E aí acontece isso. O ABC está chegando na área. Boca, 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 Bota na
2: tela grande, Lucas. Aí...
1: O ABC tá chegando na área. O atacante não consegue fazer o domínio da bola. O goleiro fica com ela. E o zagueiro do, do Maranhão chega ali junto do goleirão. ó, Pra fazer aquela. Valeu, meu velho. Foi, foi a, a ótima defesa. É Isso aí. Aquela força né, que você dá ali ao goleiro no finalzinho da, da partida. Mas simplesmente ele bateu com a mão na bola. E o juiz... E aí o juiz foi muito bem, tá? Já que não tem VAR... É um lance que, geralmente, você a bola está controlada ali pela defesa, você acha que não vai acontecer nada. É... E o juiz estava muito bem, muito atento ao jogo, viu o toque do zagueiro e deu pênalti. Esse pênalti bizonho, nunca vi um negócio desse na minha vida. E é isso.
2: Virou várzea, né? Virou várzea.
1: Virou várzea.
2: Absurdo pô, isso que aconteceu. Acho que é um caso a ser investigado fortemente, né? Acho que já deveria botar o Ministério Público aí atrás, para ver se não tem um Bet Carruiz aí no meio, né?
1: Mas é isso. É, sobre o segundo tempo e trazendo esse, voltando a questão da construção de jogo do esporte, eu achei que a gente foi bem. A gente foi bem diante de um adversário tecnicamente foi bem e aí deixa eu pontuar para a galera não achar pegar uma fala minha aqui e fazer um corte, sei lá, qualquer coisa, achando que eu estou falando que foi bem no jogo, tá? O esporte foi ruim no jogo. Eu falo bem em relação às chances que o esporte conseguiu criar. É... Diante do adversário, diante do contexto da partida, sair perdendo, uma fonte nova lotada, a gente teve chance de empatar e sair até vitorioso. Óbvio que o Bahia poderia ter feito um placar elástico, mas Kaique França está ali para isso, né? e aí ele poderia ter garantido ou o empate, ou se a gente consegue fazer o 2x1, virar a partida, ele também garantir a vitória, não seria nada de outro mundo, a gente já viu atuações, isso a gente está cansado de ver no futebol, o goleiro fechar a barra do outro lado e o, e o time conseguir a vitória ou até um empate heróico, mas infelizmente não foi o que aconteceu, sendo que eu acho que vale destacar esse poder de criação que o esporte eu acho que ele vem numa, numa evolução teve até um comentário aqui, a de Milton O time vem melhorando, apesar de alguns jogadores Coutinho voando eu acho que essa parte ofensiva é, é um tijolinho a mais que o esporte coloca ali nessa, com essa partida em relação a esse poder de criação em relação a essa organização ofensiva, que a gente conseguiu diante do aniversário difícil criar boas chances então, até para a gente fechar, né, Nel, esse, essa parte, já indo para o finalzinho ali, né? Para o gol do desempate, se tu tem algo mais a destacar sobre isso.
2: Não, acho que é isso mesmo. A gente explanou bem, acho que o time está se ajeitando, né? Dá para ter uma esperança, principalmente ofensivamente. Né? É, defensivamente vai continuar preocupando, mas pelo menos a gente tem a certeza agora de que tem goleiro, né? É, e que só assim eu sei que o assunto é mais ofensivo, mas só para dizer que assim não, não é cair que França, apesar de terem sido defesas difíceis, eu vou dizer assim: não fez nada demais, né? Porque ele tomou dois gols, mas só que é o um tipo do jogo que a gente podia ter tomado oito, né? Oito uhum. gols a gente podia ter tomado se não fosse goleiro e que até eu queria pegar. Vou ver se eu acho aqui mais acima um comentário de vida o Ender Leite. Ah, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó ele fala Nenel, tu acha que Renan defendia as bolas que Kaique França defendeu? Não defendia nenhuma, meu amigo. Nenhuma. Kaique, é, se a gente tivesse ontem um goleiro feito Renan, feito o Denis, feito o feito Carlos Eduardo, a gente tinha tomado um sacode histórico ontem. E se brincar a humilhação ia ser maior do que a que a gente aplicou no Bahia ano passado. Caique né? França fechou o gol né? e, e garantiu aí essa, esse resultado. E futebol é isso. Não é o Bahia que foi incompetente. Não, o Bahia finalizou bem, o Bahia tem um time bom, está arrumado de verdade. E, mas a gente tem goleiro. O goleiro fechou a barra até onde ele deu, mas ele também não é é... Um Deus, né? Ele é só um, um mero bom. Ele não é magrão, né? Não é magrão, né? <risos> e é, é magrão, outro pegaria em bomba, mas foi muito. Bom, mas... mas é isso, eu acho que, que dá esperança, sim, o setor ofensivo. E se ajeitar o defensivo, acho que os esporte tem tudo para chegar na Série B aí já preparadíssimo, né? Se ajeitar a parte defensiva.
1: É isso. E para fechar, é, Pedro até fala aqui, ó, no segundo tempo, ofensivamente o esporte foi bem, mas defensivamente piorou muito, o Bahia estava tocando bola na área do esporte. Eu acho que a gente até se beneficiou, Pedro, porque o Rogério começa a mudar o time, ele tira ali é, peças importantes do, do time, principalmente ali da, da parte ofensiva, deixa eu ver aqui quais foram as substituições do Bahia. Ele tira, aos 66, Tassiano e Biel, que são peças fundamentais do sistema ofensivo do Bahia. E aí já caem um pouquinho, né? É... Aos 80, ele tira Everton Ribeiro e Cauli, acredito que até para dar um gás maior ao time. Everton Ribeiro, 34 anos, início de temporada, é um cara que precisa ter um cuidado maior. Então ele tira essas duas peças, Cauli, que vem sendo o destaque do Bahia desde a temporada passada. Então ele tira os quatro lá da frente, que fizeram o maior salseiro ali na, na, na zaga do esporte, então por isso o Bahia também até cai um pouco esse poder ofensivo, coloca Ratão, e aí eu só vim prestar atenção ao nome dele, que é um jogador até muito acionado pelo Bahia, Rafael Ratão, depois que terminou o jogo, que a cabeça esfriou, eu disse, puta que pariu, por isso que a gente levou o gol, olha o nome do cara. É <risos> Então assim, a gente sabe que o esporte é, obviamente é uma brincadeira, é algo folclórico, mas é incrível como a gente leva gol desses caras, com esses nomes peculiares, né? É... E aí eu vou até trazer o comentário de Ivanildo, que ele fala do gol que deu a vitória ao ao Bahia deixa eu ver se eu acho aqui ah Susso não percebeu que Rogério colocou um garoto de 17 anos em cima de Filipinho, que é Roger, que foi ele quem deu a assistência, driblou facilmente Filipinho, que minutos antes do gol demonstrava a né? ele fala que Filipinho estava com essa, esse problema físico. E aí Rogério inteligentemente colocou o garoto rápido, né? cheio de, de juventude, vitalidade, para cima de Filipinho, que já vinha muito mal e tem até esse esse comentário aí de de em relação à parte física que eu não não reparei confesso que no momento do jogo não tive essa essa visão
0: Mas ele estava mesmo aí, era, 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 aí,
2: memória estava ele estava sentindo o Oscar já
1: então faltou essa essa análise também por parte de Souza de tentar enxergar essa vulnerabilidade até pela parte técnica que já vinha muito mal durante toda a partida e também a parte física, né? E aí, fala agora aí. puxando
2: pela memória: é, assim, não querendo isentar, souço também. Mas Filipinho ele só demonstrou esse cansaço aí, essas câimbras quando já tinha feito todas as alterações. Ele aí não tinha o que fazer também. Ah, assim,
1: então, é, então, aí realmente vale o registro de fato. Não tinha, não tinha como substituir. É. E aí, Roger recebe uma, é uma bola que primeiramente, Kaique França faz uma defesaça, ele se estica ali, é uma defesa que não tem o mesmo grau de dificuldade da que Magrão fez contra o Cruzeiro, no jogo que a gente venceu o Cruzeiro lá no Mineirão, uma bola que ele estica o braço em cima da linha, foi uma bola mais rasteira, mas Kaique também, ele pula é, de forma lateral assim, né, e consegue fazer a defesa. Pedro Lima pega o rebote, ele vai até a linha lateral ali, dá um bombom para frente, e é onde tem um lance um pouco polêmico, porque Souza até destaca isso na coletiva dele, que achou um lance faltoso, deixou claro que não é uma desculpa para a derrota, mas é um lance que o jogador do Bahia chega mais duro ali. Mas também não vi nenhum torcedor do esporte ou dirigente reclamando de forma assintosa, chorando que aquele lance foi determinante para a derrota, né, para o gol do Bahia mas fica esse destaque. E aí essa bola, o esporte rifa né a bola com o Pedro e teve até uns comentários no grupo da gente, acho que foi até o que trouxe, ele disse, porque eu comentei assim, além do erro de Filipinho na marcação, todo o cansaço, a parte técnica, né que ele não conseguiu marcar bem e o mérito, obviamente, do jogador do Bahia, mas Pedro Lima e aí talvez entre questão da idade, o cansaço, falta de concentração, enfim, vários fatores. Pedro Lima ele só assiste Rafael Ratão entrar na área, e eu acho que ele não confiava que aquela bola ia chegar né, para Rafael Ratão cabecear, e ele só assiste a, a finalização. Então, Filipinho é vencido né, pelo drible, e o cruzamento acontece, mas Pedro Lima não faz essa marcação, ele não acompanha Rafael Ratão como ele deveria. E aí vem o um golpe duríssimo nesse finalzinho, que assim, o um empate seria um grande resultado, né?
2: Isso, é, foi, foi, foi triste, né, velho? E, e realmente, acho que, acho que é o próprio Pedro Lima, se você pegar o replay aí, na hora que sai o gol, que ele chega atrasado, né? Ele esqueceu de ir, como tu dissesse, mas ele foi atrasado. E acho que ele percebe que foi erro dele e ele se joga ali no, no gramado, né? é, é bom salientar também, né, como tu faz, tem um lance todo. Eu acho que foi falta, foi no próprio Pedro Lima a falta originária desse lance todo, né? Não é chororou, o Bahia ganhou, ganhou certo, não teve robalheira, não teve nada. Quer dizer, teve um lance ridículo, né, de impedimento. A gente poderia estar contando até outra história aqui, né? É, mas esse lance aí, essa falta Pedro, para mim ocorreu Pedro, teoricamente, sentiu, talvez por ter sentido ele não tenha ido no, 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 no Ratão ali, né? talvez por isso ele não tenha ido, mas de qualquer forma ele viu que errou, e errou mesmo, assim. o que não apaga para mim a boa partida dele. né? Sim. Ele, ele para mim, ele, já adianto que ele está no meu top 3 melhores, até pela postura, pela personalidade de ter jogado é, lá dentro da fonte Nova Cheia. E ele tinha pela frente, só lembrando, Juba, né? Ele tinha Juba pela frente ali, no lado foi um confronto Juba e Pedro Lima, né? E eu não vi Juba, é, não sei se Juba foi que jogou mal ou se Pedro foi muito bem, mas eu não vi Juba se... Eu vi, eu vi muito mais Pedro aparecendo pela direita do que Juba aparecendo pela esquerda, né? Então, acho que, é, apesar de não ser diretamente a função dele, mas, eu acho que mostra que o menino foi bem. Então, para mim, acho que isso aí não, não deve apagar, não deve apagar tudo que esse garoto fez. E a gente tem outros pontos a criticar. Não... O desse menino aí que foi gigantesco ontem.
1: É isso, acho que a gente tem que pontuar. Foi falha, né? Acontece, mas não crucificá-lo. Se fosse um cara mais experiente, aí eu acho que valeria a crítica. Não dá para queimar um garoto começando a carreira agora, e um, um menino tão valioso que a gente tem. Fica só o registro mesmo que ele falhou. E aí eu vou até colocar o gol na tela, como a gente fez com o primeiro gol do Bahia, só para demonstrar. É, essas falhas né que a gente pontuou aqui a bola é lançada na ponta direita Filipinho dá o bote errado e aí é porque a câmera não, não pega bem mais ampliada né mas teve um, um, um de um outro Twitter que eu vi Pedro ele está mais ou menos à frente aqui do número 20 eu acho que é Arthur logo aqui abaixo do vídeo e quando ele percebe que o cruzamento sai e Ratão já está à frente dele não tinha muito o que fazer né e aí ele cabeceia sozinho. Mas pode ver que ele, ele se joga ali, ó. Ele se, se joga, joga. E aí, sei lá, é cansaço. É tipo, porra, errei. Era pra eu estar é. aqui na marcação. E infelizmente aconteceu. Então, foram falhas que custaram a, a, a derrota, né? E infelizmente, se a gente sai com um empatezinho diante do contexto que foi o jogo, seria um, um grande resultado. E aí, pra fechar, né, Nenão? Eu fechar o jogo, a gente traz os melhores e piores das nossas avaliações. Pessoal no chat, se quiserem também deixar aí os melhores e piores de vocês. Eu já adianto que os melhores foram, obviamente, Kaique França. Pedro Lima, eu vou botar no pódio porque jogou bem e essa falha deu uma manchadinha ali na... Ele poderia ter tirado 10, tirou um 9 na minha avaliação. E outro que foi bem, eu vou dividir eu vou colocar Zé Roberto e Coutinho no terceiro lugar aí, dividido. Eu acho que foram os caras que se destacaram positivamente. E negativamente, é, Filipinho, Romarinho e... deixa eu ver outro... Felipe. Eu acho que esses três enterraram o time, principalmente defensivamente.
2: Eu concordo. Eu acho, eu acho que nunca foi tão óbvia. Nunca foram tão óbvias as seleções top 13 melhores e piores, né? Porque eu só eu vou botar igual a tua, melhores aí. Eu só não vou botar Zé Roberto, eu vou deixar Coutinho, porque Coutinho acho que está bem acima da média. Eu vou botar é, Coutinho Pedro Lima e de França como craque da partida. Para mim, Kaique França foi o craque da partida, não só do esporte, foi o craque da partida. Melhor jogador em campo. De acordo. Esporte e Bahia. E na seleção dos piores é indiscutível ter Filipe, é indiscutível ter Felipe, e é indiscutível ter Romarinho. Agora eu vou fazer uma menção honrosa a Fabinho. Ano passado eu dizia sempre que Gabriel Santos entrasse em campo, ele estaria na minha seleção dos piores. E sempre que Fabinho esse ano entrar em campo, ele vai estar no meu top 3, pelo menos como uma menção honrosa que ele está recebendo agora. Não dá mais para Fabinho. Mas é isso, eu acho que está bem óbvio. Né? Bem óbvio mesmo.
1: Então, fechamos essa, esse Sport Bahia, a parte do jogo. O pessoal está colocando aqui, eu já coloquei na tela, mas Fábio Lima cita, Filipinho, Felipe e Romarinho são os piores. Edu Wilson disse que não, não viu falta no lance de, de Pedro Lima, que, que a gente falou aqui. Rodolfo Araújo diz que Pedro Lima ainda vai dar muitas alegrias, vai render uma boa grana para o cofre do clube. Milton traz os piores dele, Filipinho, Cassiano, Romarinho e Felipe. Pedro Cofre diz que o único erro da arbitragem foi impedimento absurdo de, de Arthur Caíque porque aí é questão de regra básica. Não existe impedimento quando o jogador está antes da linha do meio do campo. De acordo. Foi um erro absurdo. Rafael Sernasenko, ele diz que Kaique França, Pedro Lima e Coutinho são os melhores na avaliação deles, piores Filipinho, Romarinho e Felipe. E Milton também diz mais uma vez aqui, reforçando, que Romarinho foi terrível. É, Nenel ainda sobre a partida, é, foi até uma polêmica que... Não sei se chegou para o pessoal que está no chat aí, no Twitter... A gente deu uma tweetada pelo Vozes, e aí, particularmente, fui eu que dei essa tweetada, sobre... Foi algo bem pontual. Obviamente, eu não dei essa tweetada para, tipo, denegrir a imagem do esporte, ou querer aparecer, sabe? Nada do tipo. A gente até pontuou isso no, no, no nosso grupo, quando apareceu, o lance que Alisson Cassiano está sendo atendido pelo pela pancada que ele leva na cabeça, e aí o esporte tem uma touca, aquelas toucas de natação, né, para proteger e voltar para o jogo, e a touca simplesmente era da Under Armour. Eu fui no Twitter pela conta do Vozes, já que aqui a gente não se esconde, a gente sempre diz quem faz o, as lives, quem são os integrantes do Vozes, quem dá o Twitter certo, quem dá o Twitter errado, enfim... Sendo que muitos torcedores comentaram que essa tweetada da gente foi, tipo, para tumultuar, foi uma, uma tweetada para denegrir a imagem do esporte e que a gente estava querendo aparecer. Teve até gente dizendo que a gente tem interesses pessoais. E quem conhece a gente sabe que a gente tem interesse nenhum no esporte. Zero, 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 zero. zero a gente critica de Guilherme de Aquino a Yuri Romão, elogia de Guilherme de Aquino a Yuri Romão, sabe? Então, estou trazendo esse ponto aqui só para ser transparente com o pessoal que assiste a gente, para não pensar ah, a galera tem um perfil do podcast, fica tweetando, não dá a cara e fica por isso mesmo, sabe? É, então, assim, na minha opinião, e aí eu dei essa tweetada porque a gente sabe que no mundo corporativo, e no mundo capitalista, isso é um erro crasso. Se você tem uma fornecedora de material X e está utilizando nem que seja um band-aid da fornecedora Y, está errado. E aí está errado a, os dois lados. Eu acho que o erro que eu tive aí também foi não ter pontuado o lado da Umbro. Que a Umbro deveria fazer o básico, que é fornecer o material para o clube, camisa, calção, meião, enfim, o que for, necessário para jogo, e o clube ter a sensibilidade, a, a consciência de não utilizar o material de uma fornecedora concorrente, uma fornecedora que já deixou o clube há não sei quantos anos, sabe? Então, tô trazendo mais esse post aqui, esse episódio, para realmente ser transparente para a galera que assiste a gente, a confiabilidade que a galera tem na gente, e que não é tipo para querer tumultuar, para querer denegrir a imagem do esporte, não. Que eu não ia fazer nunca um negócio desse, e nenhum da gente aqui do Vozes ia fazer um negócio desse com o próprio clube. Foi uma pontuação de um erro absurdo que o esporte cometeu. E que não era para ter se tornado maior que o jogo, porque você vê aqui as métricas do de Twitter, deu mais de 30 mil visualizações. <risos> e muita gente criticando a gente é, por essa tweetada. Então, assim... Mais uma vez, só trazendo isso em respeito à galera que nos acompanha, para deixar bem claro esse episódio. Não sei se tu queres comentar algo a respeito, né, Nelo? Até tu também chamou a atenção logo de cara, foi tu quem trouxe isso no grupo da gente. E a partir do teu comentário que eu fui dar a itada.
2: Pois é, eu falei isso aí porque isso aí para mim é pra mim não, pô. Para mim não. Isso aí é, é um absurdo. Isso é uma coisa patética que aconteceu, pô. Ah, porque vocês estão exagerando. Não estou exagerando. A gente não está exagerando. O Lucas falou aí. É corporativismo, velho. É, o esporte recebe grana da umbro. Recebe grana da umbro. O patrocinador do clube é o, é o umbro. Quem estiver achando ruim que a gente falou isso aí, morde as costas, velho. Porque a verdade, a realidade é essa. O clube não pode... É, fazer um. Uma, é, ter, ter um material que paga valores milionários ao clube e o clube simplesmente usar uma toca da, da, da Under Armour. Né? O clube tem que usar o material da fornecedora. Se a fornecedora não fornece esse material aí especificamente, uma toca compre uma touca preta. Até alguém falou aí, agora há pouco, acho que entrou aí o um comentário. Compre uma touca preta. E pare de amadorismo, velho. Isso não existe. E assim, eu só queria deixar claro também que. Lucas já explanou bem aí sobre a situação, mas tem um comentário específico, eu não vou citar nomes, até porque eu nem sei o nome. Nem sei o nome. Mas chegar gente nesse no... post aí e acusar o Vozes os integrantes, ditarem com interesses pessoais, é, é, é ridículo. E eu queria deixar claro para esse cidadão que fez isso aí que justiça existe, meu amigo. Justiça, existe justiça. E na justiça, se ele, se ele continuar falando, ele vai ter que provar o que ele está falando. Porque a gente aqui não recebe dinheiro de ninguém. Eu não conheço ninguém da diretoria do esporte. Ninguém da diretoria do esporte só para frisar mais uma vez, ninguém, a gente aqui paga para fazer esse podcast, paga. Hoje a gente está conseguindo meio que, para ser bem transparente com a galera, a gente hoje está conseguindo ter dinheiro suficiente só para pagar os, é, custos. os custos que a gente tem. E mais nada aqui nesse podcast, ninguém nunca fez Dez reais de lucro o seu bolso. Dez reais. Ninguém aqui recebe nada de ninguém. E eu não tenho interesse nenhum, nenhum com essa gestão do clube, não. E ainda mais vindo de gente que é envolvida com a gestão. Né? De gente que é pateticamente babona da gestão. De babão da gestão, vindo falar merda aqui pra gente, dizendo que a gente tem interesse político. Então, e meu já... Vamos levar para a justiça para a gente ver? Bora para a gente ver.
1: E o engraçado é que a gente já foi chamado de crítico da gestão, já foi chamado de amigo da gestão. Então a galera tem que se. Quem, obviamente quem critica, assim, né? Tem que se decidir. Ah. É, ou a gente está de um lado, ou a gente está do outro, né?
2: Pois é. E assim, a galera até peço desculpa para a galera aí do chat aqui pela revolta. Eu sou os cara, o cara estourado mesmo desse podcast. Eu sou o um cara cabeça quente estourado que não perdoa nada. Mas é absurdo, porra, você ficar acusando. É absurdo você acusar a gente. Isso aí, meu amigo. Lucas não fez isso aí por motivo de querer estar tá ganhando é, fama. De que... Isso é uma crítica Zero. que tem que ser feita, velho. Tem que ser feita. Se assim, a gente defende o bem do clube. Esse babão da gestão que eu estou querendo dizer. Quem, quem foi sabe? O babão da gestão. Ele tem que abaixar a cabeça e consertar se ele está lá dentro. Porque isso aí não, não se vê. Por exemplo, vai pegar. Não, não, não vou nem botar time da Europa. Que, é, que na Europa são times realmente profissionais. Mas você pegar aqui mesmo na região Nordeste pegar um Fortaleza. Não faz, não, bicho. Não faz. Não faz. Está errado. O clube errou e tem que assumir. O clube errou e tem que assumir. E tem que parar de fazer. Errar, beleza, errou. Não repete mais. Não repitam mais essa merda. Porque isso aí acaba com a reputação do clube. Acaba. E não é porque a gente está falando que vai acabar, não. Porque ninguém é retardado, não. Porque eu vi muita gente, antes de ver o posto do Vozes, muita gente criticando. Porque ninguém é retardado não, porra, tava todo mundo vendo o jogo, tava todo mundo vendo o jogo quando o cara botou a, 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 a toca. Não foi esse aí não, Wendel. foi esse aí não, esse aí acho que esqueceu a gente por um tempo.
1: Graças
0: esse a Deus. Esse aí,
2: Graças a Deus esqueceu a gente, porque esse aí também não merece 10 centavos de atenção. Mas o cara que foi é um cara que é babãozinho da gestão, que tá lá dentro, né, da gestão que fica acusando coisas aí de que a gente está tirando proveito, a gente está tirando proveito de nada. E aqui, a, aqui a firma é forte, meu amigo, no Vozes, porque o, a galera que está aqui, muita gente está com a gente no grupo lá do WhatsApp. Eu até estou um pouco ausente novamente, tá? eu tô numa, minha vida é um pouco corrida no momento, mas eu estou um pouco ausente. Mas a gente está todo mundo junto lá no grupo do Vozes. E está todo mundo junto indo para a reunião de, de conselho a galera conhece. Pelo bem a do esporte.
1: É cobrando como deve ser sem interesse nenhum. Isso. E a gente
2: está aqui aberto a se encontrar com a galera. A gente não é um podcast de famosinho, não. Não é. A gente é um podcast que a galera está junta. A gente está junta. Pode marcar aí. Até aproveitando para fazer essa blogueira. Quem quiser entrar no grupo da gente também, é só mandar uma mensagem para a gente nas redes sociais. E a gente traz a torcida também para cá. O, é, o dia desse, eu acho que o último a participar de torcedor foi o Ender. O Ender falou comigo. Isso. O Ender participou aqui. O Ender disse, né, eu quero participar. A gente bota aqui. Leonardo, no dia desse, Leonardo... Eu esqueci o seu nome dele agora, peço tá? desculpa ele. Mas Leonardo falou comigo também lá no grupo. Né, Sim, o né, quero participar. participou. Sidney sí, Jefferson... É, quantas e quantas pessoas passaram por aqui, e quem quiser participar, vai participar a gente pode até não conseguir no mesmo dia se a gente tiver, pronto, no dia que o Ender queria entrar acho que a gente tava com uma equipe já fechada né, e não deu mas no dia seguinte o Ender entrou né, o Ender entrou, então não, não, a gente não vai admitir até eu tô sendo um porta-voz também até de Hugo aqui, que o Hugo foi que disse para não perdoar essa questão. E, não, e eu não ia perdoar mesmo, não. É, porque a, a gente ser criticado... Vocês podem chegar assim nas redes sociais da gente, podem dizer que a gente não presta, que Lucas é um péssimo apresentador, que comenta merda, que Nenéu é ruim, que Nenel é pau no cu, só fala besteira. Agora, acusar com calúnia, a gente não vai admitir aqui, não. E lembre-se que justiça existe para você e existe para a gente. Se você quiser, a gente judicializa essa porra e você prova aí que a gente está tirando proveito dessa gestão. Aí a gente vai ver o que é bom para a tosse.
1: Boa, meu velho, boa. E agradecer a todo mundo aqui que mandou mensagem. O Rudolfo Araújo até colocou uma mensagem aqui. O é, voto está começando a incomodar, sinal do crescimento do projeto. É, meu velho, você cresce 0,01%, já parece reita. Então, <risos> é, são consequências, né? mas a gente só tem a agradecer a vocês, até, essa, até nessa questão dos custos do, do projeto. A gente já consegue tirar tanto do YouTube, das visualizações que a gente tem, quanto de vocês ajudando financeiramente, quanto vocês podem, sempre aí no Superchat, no Pix, para a gente manter aqui esse canal aberto junto com vocês. E, enfim, as outras plataformas que vocês estão sempre debatendo com a gente, Twitter, Instagram. O Rodolfo disse que mandou mensagem Nenel lá no, no Instagram para entrar no grupo. Já, já a gente adiciona, Rodolfo. E aí já desejamos as boas-vindas. É um grupo super de boa, os debates sobre o esporte, nada de... de, de... Aqueles grupos chatos de estar tá mandando assuntos aleatórios e de politicagem, tanto do, 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 do clube, enfim... É isso, só, só deixar esse registro e a gente já entra aqui, né, Nel? Até para a gente ir caminhando para o finalzinho do programa, porque hoje realmente teve muito, muito assunto. É, pernambucano, né? O esporte joga amanhã contra o Central. Praticamente todo dia tem esporte agora. Esse calendário maluco por conta da, da Federação Pernambucana, em choque de datas com a Copa do Nordeste. Um jogo que estava marcado para quinta-feira. Foi remarcado para quarta e agora remarcado novamente para terça. E o esporte até chegou a cogitar, né, acionar o TJD de Pernambuco para mudar essa, essa, esse jogo, né, essa data, marcado para amanhã, terça-feira. Mas o esporte desistiu de entrar na justiça. O jogo está mantido, o Esporte já colocou os ingressos à venda, o serviço de jogo já está funcionando. Quem já fez seu check-in, quem vai fazer. Então o Esporte decidiu. E aí, Nenel, se quiser comentar é, algo sobre a partida né, contra o Central, sobre essa bagunça toda e até sobre o time também, porque obviamente a gente não vai poder jogar com o time titular, e talvez até peças que entraram no segundo tempo, porque não há o descanso mínimo necessário de um jogo para o outro.
2: É, isso aí é mais uma palhaçada, né? Mais uma vergonha. E, sinceramente, eu não queria estar na pele do treinador, não, nesse jogo, sabe? Porque é complicado o que fazer, né? Uma competição que não era para valer 10 centavos e vale milhões, né? Porque a gente precisa dessa primeira colocação para ir para a Copa do Brasil. Mas o que fazer, diante de a gente ter jogado ontem, e mais uma vez o presidente da federação em seus desmandos né? é, faz o que ele quer, né? como ele disse, né? ele bota o árbitro que ele quer, ele bota o time para jogar o dia que ele quer, e, mais uma vez, ele está fazendo o que ele quer. Né? E, mais uma vez, o aceita tá calado, né? Porque é, é é o típico caso que era para ter acionado, sim, o TJD. É, tem, existe regulamento que eu lembro que, na década de 90, quem for um pouco mais antigo aí, é, se eu não tiver falando alguma besteira aqui muito grande, ou minha memória estiver falhando, mas essa regulação de que não pode jogar com 48 horas de diferença de uma partida para outra, ela começou na década de 90 com um ritmo frenético que tinha, que eu me lembro que acho que foi o São Paulo, nos anos áureos lá de São Paulo de título mundial, o São Paulo chegou a jogar 90 partidas no ano. Né? É, eu me lembro de ter dia que o São Paulo... Jogava às sete com o Expressinho e às nove e meia com o time titular. E isso aí era muito prejudicial, né? Uh, era ou não, é muito prejudicial. E aí vem Evandro Carvalho, porque essa decisão só, só, só pode ter vindo da cabeça dele. Né? Ele bota a partida para ser 48 horas depois de um jogo lá em Salvador. Isso é tão burro, tão estúpido, que não está prejudicando, não está só quebrando a lei, nem está prejudicando o esporte, mas prejudica mais ainda essa competição patética que é o galeto. Né? É mais um, um, um fato altamente prejudicial ao galeto, é, que tira a credibilidade, tira a qualidade do evento e mostra que o futebol pernambucano... É uma vásia, né? É uma vásia hoje. Então, acho que é, eu no lugar de Souza não tenho muito o que fazer, é botar o time em reserva. torcer. Então, se... esse não era o jogo para botar o time em reserva, né? Esse não era o jogo para botar o um time em reserva.
1: Central esse... que vem bem, né?
2: Central que vem bem era para o Sport ganhar o jogo, né? Visando a Copa do Brasil, mas corre o risco certo de perder, né? Porque vai ter que poupar. Não tem para correr, vai poupar o time não dá para jogar 48 horas, assim como se fosse o do 13 amanhã e o do Central sexta, acho que seria muito mais plausível poupar contra o 13, né? Mas é o contrário, né então vai ter que poupar contra o Central.
1: É, o Rosivaldo até pergunta aqui se o time titular joga. É, não vai dar, até pela, pelo respeito, acho que são 66 horas o mínimo né de um jogo para o outro, que tem que ser respeitado pelo regulamento. E aí, obviamente, Sousa vai ter que quebrar um pouco a cabeça para ver quem vai poder ir a campo. É, principalmente quem não jogou. E aí, mais de Teres até uma escalação aqui. Tiago Couto, Lucas Ramon, Renzo, Thieres, se tiver melhorado da conjuntivite, eu não vi se tem, teve alguma atualização em relação ao quadro dele de, de conjuntivite. Rosales, na esquerda, porque talvez Riquelme não, não esteja apto para a partida, deve estar lesionado ainda. Ítalo, Lucas André, Pedro Vilhena, Paulinho e mais dois. Acho que vai ser bem por aí, tá? Tem jogadores aí que nem entraram em campo ontem, alguns jogaram poucos minutos. E aí vai ter que fazer essa mescla. Milton lembra aqui que o Central também jogou ontem. Então prejudica os dois clubes, né? E aí fica difícil. Você prejudica o espetáculo, já é um campeonato ruim, dentre todos os fatores que tem para ele ser ruim, e a galera consegue piorar cada vez mais. É, e aí o Wendel fala aqui ó pergunta, placar para amanhã acho que a gente ganha Wendel 2x0 só não sei se vai ser com esses gostos dos jogadores que tu falou, eu acho que eles não jogam <risos> Wendell, se quiser arriscar um, um placar aí
2: eu acho que assim eu vou dizer que o Sport ganha mas não, não daria extrema certeza não acho que o Sport ganha de 1x0 Choradinho ali, até porque vai ser um time alternativo, né? mas não vai me surpreender o um empate, tá? Porque Mauro Fernandes, pelo que eu soube, assim comparado com o que a gente vê no interior, ele tá fazendo um time ajeitadinho, né? Acho que dá para talvez dê para eles surpreenderem pelas circunstâncias da partida, e assim é, é até Milton falou que o Central jogou ontem. mas a gente vem mais desgastado, né? Porque é um, foi um mais distante, né? Uma viagem, né? A viagem, a qualidade da partida em si, né? Então a gente chega pior para a partida.
1: E aí a torcida também entender que, assim, caso venha acontecer um tropeço, um empate, uma derrota. Não é Demite e ninguém presta é entender o contexto desse jogo de amanhã, porque o jogo mais importante da semana é o da sexta, contra o 13, para a gente se recuperar na Copa do Nordeste. Então, assim, o jogo de amanhã, é se já estava rodando o um elenco, amanhã é para rodar completamente, completamente, em respeito a esse descanso dos jogadores que atuaram contra o Bahia. Sandro Falcão, ele manda o superchat aqui. Sandro, meu velho, muito obrigado. Ele fala que Pedro Lima joga para minutagem e aumentar a multa. Sandro, eu acho que amanhã, de frente, pelo menos eu acredito que ele não joga. Talvez entre no segundo tempo, mas eu acho que vai ser uma partida para realmente Lucas Ramon jogar o jogo inteiro. É... E aí, só para a gente fechar, né, Nelson? Só mais um assunto que surgiu... Esses dias, só para oficializar e trazer aqui para a galera. Foi a saída de Jorge Andrade do clube. E aí eu acho que é algo para se comemorar. É... E o esporte já está no mercado, né? Está procurando um novo executivo de futebol. E aí foi até... Obviamente o clube não confirma nomes, não confirma as sondagens. Mas saiu hoje no GE que o esporte já consultou nomes como Klaus Câmara, que já trabalhou aqui no clube. E hoje está no Santa Clara. E também Michel, do Novo Horizontino. O esporte foi atrás de, do executivo, e aí eu peço desculpas, eu não lembro o nome dele. Da Chapecoense, mas ele negou o convite do clube. Preferiu ficar na Chape. Que é um desejo até antigo do esporte, esse executivo que está na Chape. Vou tentar pegar o nome dele aqui, só para trazer a informação completa. Mas como é que tu vê, né, né essa notícia e o esporte já novamente no mercado. E o próprio Rafael Campos disse que tem que ser um executivo que tem os pés no chão. Não pode ser um cara que venha transformar o clube, mas que seja um cara que se adapte ao projeto que já está em curso.
2: É, assim, primeiramente, né? Da graças a Deus que
1: Jorge Andrade foi embora.
2: Né, acho que já, como o Rodolfo falou aqui no, no, no chat, é, já foi tarde e que seja feliz bem longe do esporte, concorre o treinamento. E, assim, muito me preocupa o que vai vir, né? Porque, conhecendo bem o trabalho dessa gestão, vai chegar a algo no mesmo nível, né? Vai ser daí pra pior. Porque é, deixa o cara. Não sei como é que eu posso dizer? Deixa o cara fazer o que quer, né? Porque é isso que a gestão. Não é uma gestão que chega junto, né? Tudo bem que agora tem um comitê gestor, talvez seja diferente, mas o que a gente viu ano passado foi aquele negócio, deixa lá, né? É, eu apostaria que Yuri vai acreditar na lealdade dele e trazer algumas carreiras para substituir Jorge Andrade, porque... Oh, meu Deus. <risos> eu acho que vai ser o ideal aí, né? Trazer... Dá, dá função novamente a Augusto Carreira, né? no futebol, no caso, né? porque ele continua altamente atuante dentro do esporte, né?
1: graças à sua vai, não, vai, não.
2: grande lealdade, mas assim, muito me preocupa, né acho que, espero que venha algo de qualidade, né e que se vier algo de qualidade, que é, dê ferramentas para que ele trabalhe bem, né? não deixar ele ao léo como fazer o que quiser e as portas do clube, né, para esse novo executivo aí, né? Tomara que dessa vez o clube consiga acertar.
1: O meu sonho era que Gustavo Grossi, que foi quem o Internacional demitiu para trazer Jorge Andrade, e para quem não sabe, Gustavo, acho que é Gustavo Grossi. Ele é o cara por trás de todo aquele River Plate campeoníssimo com Galhardo ele fez toda a estrutura dessa parte de gestão daquele River Plate que ganhou tudo com Galharda. O Internacional contratou ele para ele dar uma reformulada na base do clube, nessa parte de transição, base profissional. Mas obviamente é um cara que está um teto muito acima do patamar financeiro, né? Que a gente pode pagar hoje em dia. Infelizmente, essa troca para mim seria o ideal, mas não vai acontecer. É disso, pergunta onde de Ney Pandolfo tá? até um dia desse estava no Arruda, mas foi demitido lá ou pediu para sair. Eu acho que é um cara que já passou o seu tempo, acho que não, não, não iria nele. Cláudio Câmara, como o Pedro falou e também a matéria trouxe, eu acho que é um nome interessante, fez um bom trabalho aqui. É, e o João, ele traz até um comentário interessante, Yuri foi leal com o Jorge, mas o Jorge não foi leal com ele. E Yuri foi leal com todo mundo. E ninguém foi leal com ele, porque ainda Ederson fez algo semelhante. Na primeira oportunidade que teve, foi embora. E, graças a Deus, né? Antes tarde do que nunca. Mas eles seguraram até quando não dava mais. Então é isso, galera. É, acho que a gente passou todas as informações aqui, os destaques da, dessa sema, desse final de semana, né? O jogo contra o Bahia, Pernambucano... Essa saída aí de Jorge Andrade, que deixa essa lacuna para ser preenchida no futebol. E faltou algo, né, Nel? É que não. Acho que a gente fez um giro bom aí, por tudo. Então, é isso. Galera, quinta-feira, sexta-feira até então, tem jogo, né? É, contra o 13, pela Copa do Nordeste, segunda rodada. Então, quinta-feira, provavelmente, a gente vai fazer nosso pré-jogo. E praticamente certo da gente ter um convidado, um torcedor do 13, para fazer essa live com a gente, que nem a gente fez com o é, Ulisses Gama, né? Ulisses, jornalista, e, e cobrindo o Bahia, trouxe as informações do Bahia. E dessa vez a gente quer trazer um torcedor para a gente fazer essa troca, né? A gente já trouxe alguns torcedores aqui também do CRB, do Vasco, Almirante, que nos acompanhou muito, Aqui nas nossas lives, quando o esporte jogou a Série B com o Vasco, ele participou de live aqui com a gente. O primo de Uca, SRB, a gente já fez lives com torcedores do Santa, do Náutico. Então a gente quer ampliar esse debate para trazer esse, esse espaço também para torcedores de outros clubes que venham a jogar contra o esporte, para a gente fazer essa resenha aqui. E a presença dele está praticamente certa. A gente vai estar tá divulgando nas nossas redes sociais. E contamos com vocês quinta-feira, para jogo contra o 13. É, contra o Central, a gente não deve ter pós-jogo. Provavelmente, a gente comente o pós-jogo do Central na quinta, mas aí a gente também divulga. E é isso, beleza? Eu acho que vai ser difícil ter pós-jogo também do, do, 13, do, do 13. Carnaval, né? Né? Então, o calendário nesses próximos dias aí com o Carnaval vai... É, alguém ainda falou aqui, até torcedor do Retro aparecer, exatamente. Então, com o Carnaval aí vai ficar um pouquinho apertada a agenda de pré e pós-jogo, mas a gente vai tentar en encaixar aí da maneira que, que for possível. Olha o Leonina aí aparecendo na tela, a gatinha Quem de gosta Leonina. dela
2: é o Wendel. Aê, Wendel, é vida! <risos>
1: <risos> então é isso, galera. Agradecer todo mundo que estava aqui com a gente no chat hoje, todo mundo que chegou até aqui na live, comentou, debateu, como vocês sempre fazem, debate de alto nível com vocês aqui no chat trazendo informações que às vezes a gente deixa passar batido, que é muito importante. E pelo apoio que vocês nos dão, por nos entenderem nas críticas, tentar também nos corrigirem quando a gente tiver errado, pontuar algo, ó oh, galera, vocês erraram nisso, vocês podem fazer melhor. A gente está aberto para esse tipo de crítica construtiva. E o, o grupo lá do WhatsApp também, como o Daniel já tinha falado, quem quiser deixa aí a mensagem no nosso Instagram, no nosso Twitter, que a gente manda o link para cada um de vocês entrar. Beleza? Lá no grupo. Abraço a todos e boa noite. Boa noite. Eu ainda, pelo eu ainda disse que eu vou virar baiano no carnaval. Eu vou brincar <risos> os dois carnavais ainda. Eu vou brincar em Recife e vou brincar na Bahia. Para ninguém ficar uh, com raiva. Aí tá certo. <risos> Abraço, galera. Pelo esporte tudo. Até a próxima. Pelo esporte Nenel, tu, tu tira aí, que eu acho que o meu travou aqui a tela. Eu
0: eternamente e estarei 1905, de Adivino e Guilherme e Piaquino. Remundo Recife, ardendo e seguidores, fundando esta nação de vencedores. Quem canta enobrece e dá prazer. Esporte, esporte, uma razão para viver.